2: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Dienstag, den 16. Januar 2024. Kurz nach zwölf haben wir und wir starten wieder durch heute mit einem spannenden Thema. Vorab möchte ich mich ganz, äh, ganz lieb bei der Polizei in Mannheim bedanken, die gerade eine Straßenkontrolle gemacht hat, aber mich doch recht fix durchgewunken hat, sonst wäre ich nämlich jetzt gerade nicht hier bei euch. Ich freue mich heute auf das Thema, das so ein bisschen in Anlehnung an das gestrige Gespräch mit Emre Ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr die Sendung gestern gehört habt, Emre kommt aus Andernach, sitzt seit acht Jahren in Haft und sagt, wenn ich rauskomme, ich habe doch sowieso gar keine Chance in der Gesellschaft. Wer stellt mich denn ein? Und daraus machen wir heute ein Thema. Thema lautet Ex-Knacki auf Jobsuche. Und ich würde ganz gerne von euch hören. Auf der einen Seite, würdet ihr jemanden einstellen, der mal im Gefängnis gesessen hat? Spielt es für euch persönlich eine Rolle, wieso, weshalb, warum diese Person im Gefängnis war? Und vielleicht könnt ihr aber auch aus der anderen Sicht, eventuell rufen ja heute Leute an, die früher mal ja, eine kriminelle Vergangenheit hatten... Und die mir erzählen können, wie sich tatsächlich die Jobsuche, wie sich die Arbeitswelt äh, ja, da so anstellt. Was passiert da eigentlich so? Hat man da überhaupt tatsächlich die Chance, einen Job zu bekommen? Darüber möchte ich mit euch diskutieren und möchte natürlich auch eure Meinung hören. Äh, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer ins Studio. So übrigens, das ist ein, äh, eine Info, die ich schon mal vor ein paar Jahren an euch hatte. Das fand ich ganz sehr interessant, wie unterschiedlich das gehandhabt wird von Land zu Land. In Amerika beispielsweise gelten erfolgreiche Menschen, äh, zum Beispiel Manager oder. IT-Experten, Marketing-Experten, die kriminell wurden, ja, wegen Betrug, wegen vielleicht auch sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, als gefallene Genies und sie werden dankbar von kleinen Unternehmen wieder eingestellt, weil die halt sagen, hey, diese Person hat zwar ne, Mist gebaut in der Vergangenheit, war aber in ihrem Beruf einfach grandios und jetzt können wir den für in Anführungsstrichen einen, ein geringes Gehalt einstellen. Ja, und so ist die Denkweise natürlich nicht bei uns, aber schon sehr interessant irgendwie. Daran hat sich auch heute im Jahr 2024 nichts geändert. Wir wollen darüber sprechen. Ex-Knacki auf Jobsuche. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Und natürlich könnt ihr euch auch online beteiligen. Wir haben das Thema gepostet auf Instagram und auf Facebook. Auf Insta die kleine Umfrage, die wir uns um Viertel nach eins dann in Ruhe angucken. Jetzt geht's in die erste Leitung. Heute Abend jemand bei mir mit der Endziffer 6. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Jemand da? Sagt nix. Oder habe ich was falsches gedrückt? Nö, Telefon läuft. Person hört mich nicht. Gut, dann gehen wir weiter. Und zwar in die nächste Leitung mit der, muss man gerade gucken, wer ist jetzt als nächstes dran? Da wäre August dran. August, schönen guten Abend. August?
3: August? Ja, haben wir uns? Hallo, wir haben uns. Schön, dass du da bist. Warte mal, muss die Kiste hier, ja, ist aus jetzt. Mensch, erst mal ein gutes neues Jahr, mein Lieber. Ja, dir auch. Ja, so, jetzt habe ich gehört, ich hätte da was aus meiner Vergangenheit. Und zwar, äh, ich fange einfach an. Wenn dir es nicht passt, sagst du mir bitte Bescheid. Okay. Ähm, ich habe vor vielen Jahren äh, erfahren, dass ein Mensch im Gefängnis sitzt. Und es war ein Winter, ein strenger Winter. Und dieser Mensch wohnte in einer, ja, man nannte das Klein Moskau, in einer Barackensiedlung und zwar in einem... Äh, ja, nicht Wohnwagen, in einem Bauwagen. In seiner Abwesenheit, als er also im Knast war oben in Hamburg, da ist äh, sein Wohnwagen aufgemacht worden und alles, was da drin war, naja, was irgendeinen Wert hatte, war dann weg. Und ich wusste also, dieser Mensch, den ich nicht kannte, der kommt also in den nächsten Tagen. Es war also bekannt, wann. Und dann habe ich erstmal dafür gesorgt, dass der Mann für äh, seinen Ofen was zum Feuern hatte und dass er was zu essen hatte. Kartoffeln und Eier und so einiges habe ich da mitgebracht und so haben wir uns kennengelernt. Mhm. Äh, er war im Knast, äh, weil er zu gut war. nicht? Das war Ein Brecher war das. Und wenn er also irgendwo Ungerechtigkeit mitbekommen hat und die Leute lie ließen sich nicht im Guten beruhigen, da hat er zugelangt. Und wegen seiner verdammten Hilfsbereitschaft ist der arme Kerl immer wieder eingefahren. Und das war ein herzensguter Mensch. Das wollte ich nur mal sagen. Und äh, solche Leute natürlich einzustellen, halte ich für überhaupt kein Problem. Aus dem ganz einfachen Grund, wenn die Leute wollen, und natürlich wollen die, äh, die meisten natürlich. Und äh, ja bei anderen Menschen, die also äh, den Knast nie von innen gesehen haben, da gibt es auch keine Garantien, wie die sich entwickeln. Da kann das Vorstellungsgespräch laufen, wie es will. Probezeit ist natürlich wichtig und äh, interessant. Aber äh, es gibt für mein Verständnis erstmal keinen Grund, einen Menschen, der eine Zeit im Knast verbracht hat, äh, ihm keine Chance geben zu wollen, wenn er brauchbar ist, wohlgemerkt. Mhm. Wenn man ihn äh, wenn man ihn äh, äh, an einem geeigneten Platz einsetzen kann und beobachten kann, wie er sich halt entwickelt, äh, ob es zum Gunsten der Firma und des notwendigen Betriebsergebnisses und so weiter, und so weiter sich entwickelt. Also grundsätzlich erstmal, die Leute brauchen alle eine Chance, denn wenn sie keine Chance haben, dann ist die Gefahr, dass sie halt wieder in die alten Kreise kommen. Egal, nicht, wenn das also wirklich Richtung kriminell geht, dann sind sie halt wieder drin. So, das wollte ich dazu sagen und wenn du von mir was hören willst, dann stell bitte eine Frage.
2: <lacht> Gerne. August, hast du hast ja gesagt, er war wegen eines Gewaltdelikts im Gefängnis gelandet, ne?
3: Naja, er hat, hört zu, er hat geholfen. Das heißt, der andere hat sich nicht, äh, äh, sagen wir mal beraten lassen oder hat sich nicht bremsen lassen. Ja und er, wie gesagt, gutmütiger Kerl, aber der hat sich dann ihn also zur zur, zur Brust genommen und hat ihm rat äh Patsch, Patsch, hat ihm ein paar verpasst und damit war die Sache erstmal für den armen Menschen, den der andere bedrängt hatte, mhm. äh, war die Sache erstmal geregelt, war aus der Welt, ne?
2: aber Hast du das Gefühl, dass äh, dass der äh, ja trotzdem irgendwie aus der Situation gelernt hat, dass es vielleicht äh, beim nächsten Mal anders gelöst werden muss, damit ihm nicht das Gleiche widerfährt?
3: Äh, Daniel, die Frage ist berechtigt, aber äh, die trifft den Kern der Sache nicht, wage ich äh, mal äh, darzustellen. Und zwar aus folgendem Grund. Schau mal, ein Mensch macht eine Entwicklung durch. Äh, nicht, also auf Neuhochdeutsch heißt das ja Sozialisation. Mhm. Äh, wir, wir können ja ganz einfach mal anreißen, was gemeint ist aus welcher Umgebung wir kommen, nicht aus welcher Familie, wie wir aufwachsen. Auch die die Verhältnisse, denke mal an die Arbeit und, und Nichtarbeit und kleines Einkommen und die Eltern plagen sich oder die Eltern lassen sich scheiden und was da so alles kommen kann. Und äh, dann fängt gehört natürlich die Nachbarschaft auch dazu und weiß der Kuckuck was. So Und je nachdem, wie ein Mensch also äh, äh, sein Leben beginnen kann, ob da Vertrauen da ist, ob äh, das Kind gefördert wird äh, und nicht bloß äh, ja ernährt wird und nebenbei mitläuft. Das sind ja alles ganz wichtige Dinge. So kommt ja irgendetwas zustande. Und wo dann, nicht, denke an den neuhochdeutschen Begriff Peer Group, wo ein Mensch äh, landet, und es geht ja meistens um die Kerls, jedenfalls war es in der Vergangenheit so, ist ganz leicht, dass äh, ein Mensch halt irgendwo landet. Ne? Ich kenne das also von meinem Sohn, der äh, mit 14 Jahren, 13, 14 Jahren in Köln halt äh, auch in so einer Gruppe drin war. Und da sind 20 Jahre Heroin draus geworden. Nicht? Und äh, können wir mal zum anderen, wenn das them themenmäßig passen sollte, mal drüber sprechen. Gerne, klingt
2: auf jeden Fall spannend. Äh,
3: ja nun, es ist aber, sagen wir mal, das sind Schicksale, da können die Klugscheiße, ich sage extra, die Klugscheiße reden, was sie wollen, die haben alle keine Ahnung. Wenn man sich nicht mit diesen Dingen beschäftigt, warum, wieso etwas überhaupt so laufen kann, soll, muss, darf, wie jemand da reinrutscht, also praktisch dann in, nicht bloß in die Heroinscheiße, sondern das war also alles, nicht? Das war, also, jedes Gift hat, er hat mit jedem Gift Erfahrung gehabt, er hat also auch.
2: Zählt das für dich auch für kriminelle Dinge, für, für kriminelle äh, Vergangenheit, dass man äh, auch da hinterfragen sollte, wieso, weshalb, warum? Oder sagst du, es gibt manche Dinge, die Leute getan haben, die braucht man gar nicht hinterfragen, weil die kann man nicht rechtfertigen?
3: Äh, Daniel, dann würden wir beim Vorurteil landen. Nicht, äh, ich kann dir nur eins sagen, äh, der Therapeut, äh, er rief mich in, in, in seiner letzten Not dann an. Seine Mama, seine Mama übrigens war Hauptkommissarin bei der Kripo in Köln und mein Nachfolger, nicht, wir sind also sehr zeitig geschieden worden in jungen Jahren, mein Nachfolger war ein sehr bekannter äh, 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 ja, Kriminalrat in einem Nachbar benachbarten Polizeibezirk in äh, Köln, nicht, also außerhalb mhm. von Köln. Die beiden haben sich den Arsch abgedreht, auf Deutsch gesagt, haben versucht zu helfen und so weiter dass der Junge nicht einlaufen musste. Der hat natürlich viel Blödsinn gemacht. Mhm. Und das war eben auch kleinkriminell, was er gemacht hat. Da hätte er eigentlich für einlaufen müssen. Aber wie gesagt, die haben sich bemüht. Und er hat sich letzten Endes auch bemüht. Das ist aber alles äh, schief gelaufen Und er hat dann äh, in Köln äh, jahrelang gelebt. Äh, seine Mutter, also wie gesagt, die, meine ehemalige war Kriminalhauptkommissarin, wusste nicht, wo der Sohn war, aber ich wusste das. Wir hatten Kontakt und äh, ich ich, ich habe mich halt soweit ich das überhaupt konnte um ihn gekümmert und wusste dann also auch was mit ihm alles gelaufen war er lebte also vom dielen der ging nicht in die Stadt er machte das alles recht elegant dass man ihm nicht auf die Schliche kam aber die Freundin die er hatte die hing auch an der Nadel die ist eines Tages in die Stadt gegangen also auf die sogenannte äh, gute Seite nicht er lebte auf der Schälsig, also auf der auf der rechten Rheinseite ist in die Stadt gegangen, hat irgendwelche Typen mitgebracht und die haben ihn alles abgenommen, also das Geld, die Schore, also das Gift und den Computer und weiß der Kuckuck, was die Telefone und dann ist er in seiner Not aus dem Fenster gesprungen, aus dem ersten Stock, weil er wurde mit dem Messer bedroht, er konnte gegen die beiden Kerls nichts machen. Hm. Ja, und dann ist er äh, äh, bei einem ehemaligen Kunden von ihm, ist er eingelaufen, äh, als die im Urlaub waren, und konnte er die Blumen gießen und halt das äh, die Wohnung kühlen, wie man also legal aber, war dann, war dann legal ja, der ja, natürlich, ja. ja das klang gerade so ein bisschen, ja. äh, als ob er da ja ja, okay. ja nee ist gut dass aber du gut. fragst, nein ja. vollkommen, vollkommen vollkommen legal okay. und äh, stell dir vor kein Mensch kannte diese Leute, kein Mensch kannte die Adresse seiner Freundin auch nicht mhm. und er ist ja noch mal von den gleichen Leuten überfallen worden. Das okay. ist unglaublich, aber die haben ihn halt ausspioniert. Die haben ihn ausspioniert. Ja. Und er ist er nochmal überfallen worden und dann ist er, dann äh, er hatte noch ein bisschen was auf seiner auf seiner Bankkarte, dann ist er in die Pension gegangen und irgendwann war äh, die Kohle alle und da rief er mich nachts an und sagte, so Roland, was soll ich machen? Ja, so Junge, nachts fällt mir dann nicht allzu viel ein. Lass uns ein paar Stunden noch schlafen, dann sprechen wir ein paar Stunden später. Nicht morgens, sondern um, irgendwann um sieben haben wir miteinander gesprochen. Und meine Empfehlung war, es gibt nur, es gibt für mein Verständnis nur zwei Dinge. Ganze Entgiftung bringt nichts, das sind zwei Wochen, nicht die Junkies bezeichnen das als Urlaub oder Ferien, bringt nichts, sondern es gibt nur eine Sache, eine Therapie. Therapie, wie kommt man dran? Einfache Sache, kein Chefarzt, nur ein Oberarzt. Das war meine Empfehlung, entweder innere oder aber Psychiatrie. Und zwar Oberarzt mit Zusage auf, äh, nach der Entgiftung auf eine Therapie. Die Zusage von der Krankenkasse muss da sein für die Therapie, sonst hat das keinen Zweck. So, Der Junge hat Glück gehabt, der ist äh, bei Aachen in Alsdorf gewesen, in einer ganz kleinen Einrichtung, elf Leute nur und jetzt kommt der Hammer. Der Therapeut war ein ehemaliger Junkie, der selbst 19 Jahre, also ganz ähnlich wie mein Sohn, an der, an der Pumpe, an der Spritze gehangen hat. Ein Punzkerl. Ich bin natürlich dort gewesen, habe mir die Sache angeguckt, habe mit dem Therapeuten gesprochen. Wir hatten sofort Draht zueinander, konnten also ganz klar sprechen. Mein Sohn war zweieinhalb Jahre da und war... und war aus der Scheiße dann raus nach zweieinhalb Jahren. Die kriegen also innerhalb der ganzen Jahre oder, oder Monate kriegen verschiedene Aufgaben mit den Neuen und müssen die also begleiten zum Amt und alles möglich. Wunderbar. Wir müssen zum Schluss kommen, August. Also, ja, natürlich, ja natürlich. Er hat in der Zeit, du wolltest das ja wissen, er hat in der Zeit noch auf der anderen Seite drüben gearbeitet, bei Al-Anon und hat also auf Englisch und Niederländisch hat ja dort mit den Leuten äh, die entsprechenden, Menschen auch betreut in der Organisation. Naja, und seit vielen, vielen Jahren äh, ist er selbstständig und äh, ist gar nicht mehr im Lande, ist also unten am Roten Meer und betreibt dort unten sein Geschäft. Er hat es geschafft. Aber äh, das ist ein Glücksfall, nicht dass jemand tatsächlich mit einer Therapie zum Ende kommt, also sprich Methadon ausschleichen und so weiter, und das durchsteht und begriffen hat, dass es die einzige Chance ist. Mein, äh, das heißt nicht bloß mein, sondern auch die Leute, die ein bisschen Ahnung haben, sagen ja, wenn der Mensch nicht auf der Schnauze liegt, egal welche Abhängigkeit, du hast so viel Abhängigkeit schon gehabt, Spielsucht, Alkoholsucht und so weiter, was nicht alles überhaupt denkbar ist, Sexsucht und so weiter. Wer nicht auf der Schnauze liegt, kommt aus der Scheiße nicht raus.
2: Okay, August, ich muss weiter. Ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Würde das Nacht. Will ich hoffen. Pass auf dich auf, ich alles wünsche Gute dir. dir.
3: Ja, pass du auf dich auf, Bis dann. damit du nicht schlechter wirst, das wäre schlimm, mach's gut. <lacht> Bis dann, ciao. <lacht> ja, ja also, das war ciao. gut gemeint, du. Ciao. ciao. So,
2: anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über das Thema Ex-Knacki auf Jobsuche. Hatten wir vor einigen Jahren schon mal. Und ich würde ganz gerne wissen, was sich seitdem getan hat. Ich glaube, das war sogar noch vor der Pandemie, als wir das Thema behandelt haben. Ruft mich an und lasst uns darüber sprechen und verratet mir auf der einen Seite, wenn ihr selbst keine kriminelle Vergangenheit habt, würdet ihr jemanden einstellen? Also rein theoretisch, stellt euch vor, ihr wärt Chef, Chefin oder ihr ja, ihr seid einfach nur vielleicht Mitarbeiter, aber stellt euch die Frage Würdet ihr es cool finden, wenn euer Chef und eure Chefin da irgendwie jemanden einstellt mit einer kriminellen Vergangenheit oder sagt ihr, nee, das geht gar nicht oder spielt es für euch eine Rolle, was da damals vorgefallen ist, also wieso, weshalb, warum die Person im Gefängnis war. Und natürlich bin ich auch gespannt, ob Leute anrufen, die tatsächlich eine kriminelle Vergangenheit haben und mir sagen können, wie sich die Jobsuche gestaltet. Wir gehen in die nächste Leitung, da habe ich nochmal die Person mit der 6 am Ende. Letzte Chance, mal gucken, ob es geht. Hallo. Hi, Daniel, du hörst mich? Ja, wer bist du und woher? Super, Merz. Aus Asenau. Was? Aus Adenau? Also, also. Also, genau. Aus Asenau. Grüß dich, schön, dass du anrufst. Daniel hier.
4: Hi, hi, freut
2: mich. Merz, hatten wir schon mal das Vergnügen?
4: Nee, leider noch nicht. Ich höre dir tatsächlich sehr oft zu.
2: Okay. Aber ich
4: weiß nicht warum. Hab tatsächlich noch nie durchgerufen.
2: Okay, cool. Also, weil, Ich habe nur gefragt, weil du klangst gerade so, wie du mich begrüßt hast, als ob wir uns schon lange kennen. Aber das ist ja schön, ich freue mich. Ähm, ja, super. Matt, let's go. Erzähl mal, ähm, was sagst du zu dem Thema?
5: Ähm,
4: also, tatsächlich ein sehr aktuelles Thema bei mir. Ähm, aber ich bin Chef. Ich bin selbstständig und habe einige Mitarbeiter. Und ein Mitarbeiter von mir sitzt aktuell in Ohaft. haft Äh, hat scheiße gebaut, äh, bla bla bla, aber sobald er rauskommen würde sollte, würde ich ihn sofort
2: wieder einstellen. Tatsächlich, ja. Warum sitzt er denn hoch? Weil Darfst du darüber sprechen?
4: Nee, die, die ist tatsächlich sehr aktuell, die Ermittlungen laufen aktuell noch. Mhm. Ähm
2: also über den Fall darfst du selbst nicht sprechen, ne? Das, das wahrscheinlich nicht. Nee, nee. Aber kannst du wenigstens sagen, geht es hier um äh, körperliche Gewalt, geht es um Drogen, geht es um... Nee, um Betrug, um Betrug, um Betrug. okay. Und äh, trotzdem sagst du, obwohl es um Betrug geht, der darf bei mir in der Firma arbeiten. Hast du da ja. gar keine Sorge, dass man dir irgendwie dich irgendwie in deiner Firma irgendwie betrügen kann?
4: Nee, ich sag dir auch warum, weil ich habe ähm, jetzt vor drei Jahren äh, die Firma gegründet. Ähm, damals hat er mir tatsächlich unter die Arme gegriffen und hat mir geholfen, die Firma aufzubauen. Ähm, ich kenne ihn
5: schon pff,
4: sechs, sieben Jahre und ein sehr, sehr, sehr feiner Kerl. Ne? Also ähm, ein sehr, sehr lieber Kerl. Ich weiß zwar nicht, wie es dazu kam, ich denke mal aus Geldnot, ich habe jetzt links, rechts ein bisschen erfahren, er hat ein bisschen Geldprobleme und bla bla bla, musste schnell an Geld rankommen und ist Anscheinend versehen sich in falsche
2: Kritikerten. Mhm. Wenn du mit dem so eng zusammengearbeitet hast, du hast dir, also du sagst ja selber, ich habe mit dem dieses Business eigentlich aufgebaut oder diese, diesen, diesen, diese Firma. Warum hast du das nicht mitbekommen, dass der da so. Habt ihr nie über Privates schau mal, gesprochen? Ich, schau mal, ich, ich habe es mitbekommen. Ähm,
4: ich habe ihm ähm, sehr oft davon abgeraten, also ich habe es ihm besser gesagt untersagt. Okay. Er ist, äh, ich bin 24, er ist 38.
5: Oh, okay. Ich okay. Ihm, ja,
4: ich habe es ihm ähm, untersagt. Ich habe ihm definitiv gesagt, du machst es nicht. Wenn okay. du es machst, dann äh, ist die Freundschaft Geschichte. Und eines Morgens habe ich dann irgendwann einen Anruf bekommen von seinem Mitbewohner, dass äh, die Wohnung gestimmt worden ist. So, und das Ding an der Sache ist, der gute Kollege hat den Firmenbank von mir, ne? Okay. Und der hat die Fahrt tatsächlich mit dem Filmbank von mir gemacht.
2: Nein, okay.
4: Ja. und dann. Du,
2: du hast gesagt, wenn du das machst, dann sind wir keine Freunde mehr. Jetzt hat er es gemacht, aber du scheinst immer noch ein Freund von ihm zu sein.
4: Ja, weil, schau mal, das habe ich dem damals gesagt, weil der liegt mir am Herzen. Ne? Ich weiß, ja. also wirklich, wirklich, wirklich. Wenn du dem begegnest, wenn du mit dem drei Tage, vier Tage rumhängst, dann denkst du, was ist das für ein feiner Kerl. Okay. Ein, ein, ein sehr, sehr süßer...
2: Typ, ne? Also einfach ein netter Typ, der einfach auf ja einfach mit dummen Leuten zusammengekommen naiv. ist und einfach einen dummen Fehler gemacht hat.
4: Genau. Er okay. ist naiv. Also ich wusste schon immer, dass er extrem okay. naiv ist. Ja. Ja. Und ich habe auch zwei, drei ähm, Freunde, die saßen auch schon zwei, drei, vier Jahre.
3: Mhm.
4: Und ähm, ich kenne die ja privat. Ich weiß ja, dass es eigentlich feine
2: Kerle sind. Hast du seitdem er ja jetzt? Wie lange sitzt er jetzt schon? Der ist jetzt
4: schon seit sieben Monaten in
2: Urhaft. Und wie lange ist er noch? Was, was, steht, was steht noch bevor? Was, was kommt da noch? Äh, wissen, nicht, wissen, wissen, wissen wir, nicht. wir. Also wir wissen Krass. tatsächlich noch gar nichts. Die Ermittlungen laufen noch. Pff, weiß ich Aber. Hast du Kontakt mit ihm in dieser Zeit gehabt?
4: Ähm, tatsächlich nicht, weil ich darf nicht. Ach so. Weil er hat ja mein Fahrzeug.
2: Aha, okay.
4: Und da war ich in der Anfangszeit auch tatverdächtiger. Ja. Ja, und äh, jetzt bin ich mittlerweile da schon raus, weil äh, da gibt es Beweise, dass ich auf der Arbeit war und nichts mit der ganzen Sache zu tun habe. Er hat ja. auch gesagt, nee, da hat nichts damit zu tun. Aber ich durfte tatsächlich jetzt äh, die ganze Zeit nicht mit dem in Kontakt treten, ja.
2: ja. Aber ich finde äh, ich muss sagen, ich, ich finde es äh, cool, dass du ihn unterstützt und dass du äh, da bist und dass du sagst, hey, wenn, wenn du rauskommst, du hast deinen Job wieder. Du mhm. hast ja,
4: 100 Prozent, aber... Aber was ich dazu sagen ja. muss, ist, ich bin was der Emre sagt, der, ich glaube, Emre von gestern, Ja. Yeah. Äh, ich kann ihn vollkommen verstehen. Ich kann mir äh, die Arbeitssuche wirklich, äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es wirklich schwierig wird. Weil ich meine, äh, ich habe mich auch damals nach der Ausbildung, habe ich mich tausend Stellen beworben, mit super Zeugnis, mit super Noten und ich wurde so schon schlecht genommen. Und jetzt, wenn er wenn der sagt, der sitzt seit acht Jahren, hm. ich weiß ja nicht, was er verbrochen hat, kann ich mir gut vorstellen, dass es noch mal schwieriger wird
2: Ich glaube, das kommt natürlich auch mal darauf an, für was du dich bewirbst, wo du dich bewirbst. Weil, weißt du, auf der einen Seite kriegt man immer wieder zu hören, es werden Arbeitskräfte dringend gesucht und, äh, ja. und egal welche Firma, das ist jetzt nicht nur irgendwelche ja, speziellen Jobs, sondern wirklich in allen Branchen werden händeringend Leute gesucht und auf der anderen Seite ja. hörst du halt, dass die Leute sich bewerben und keine Zusagen oder noch nicht mal eine Einladung bekommen. Ja, es ist wirklich, paradox. Das ist
4: das ist ist auch wirklich paradox. Ich merke ja selber, ich, ich brauche ich brauch Arbeiter ohne Ende.
3: Ja.
4: Ähm, ich nehme auch immer wieder welche, aber ich höre auch immer wieder, dass äh, die sich dort wo haben, dort wo haben, dort wir haben, aber hm. niemand nimmt welche an.
2: Merz, ähm, du bist ja jemand, der sagt, ja für mich gar kein Problem, ich würde den auch jederzeit wieder zurücknehmen. Spielt es für dich, ähm, wenn du einen Mitarbeiter einstellen würdest mit krimineller Vergangenheit, eine Rolle, was der damals, was der getan hat, oder sagst du, es eigentlich vollkommen egal für mich?
4: Ähm, gute Frage. Gute Frage, gute Frage. Also ich muss ehrlicherweise gestehen, ich kann jetzt nicht ganz sachlich die Sache betrachten, weil die Jungs, die ich wieder einstellen würde, sind ja Jungs, die ich auch privat kenne und schon lange kenne. Okay. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob ich jemanden einstellen würde, der wirklich so ein. Ich weiß jetzt nicht. Sag mal ein Beispiel, was jetzt so wirklich schlimm.
2: Was ist wirklich schlimm? Also, ich finde alles schlimm. <lacht> Ja, ja, Natürlich ja, ja, gibt es härtere ja. Sachen, ja, aber äh, ja. ich, will jetzt, ich will dir jetzt gar nichts in, in den Mund legen. Du musst selbst entscheiden, was in deinen Augen irgendwie so ein absolutes No-Go ist. Äh, ich werde gleich um, also gleich um Viertel nach eins lese ich mal vor, was die Leute so geschrieben haben, was für die No-Go ist, weil die Frage habe ich online gestellt. Aber mhm. was ist es was ist für dich?
4: Boah, ich glaube wirklich, so ein Extremfall, so Mord, wäre schon was, ich weiß nicht, so ein Mörder bevor. Also vor Mörder zu stehen, ist nochmal was anderes, glaube ich, ne?
2: Das wäre krass, ne? Das ist diese, diese, das diese ist, Hürde.
4: Und ich meine...
2: Ja. Hallo? Oh, er ist rausgeflogen. Aber ich habe nichts gemacht. Ähm, Mert, das war die letzte Frage und du hast sie beantwortet eigentlich mit Mord. Wenn du möchtest, kannst du gerne nochmal anrufen, aber ansonsten sage ich an dieser Stelle erstmal danke für das Gespräch. Ich äh, ziehe jetzt weiter in die nächste Leitung und danke dir für deine Story vor allem. Spannend, wir gehen in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende? Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Ich bin der André. André, grüß dich, woher? Aus Rüsselsheim. Aus Rüsselsheim, das kenne ich. Ecke Frankfurt. Ähm, ich bin Daniel, genau. schön, dass du anrufst. Ähm, Ex-Knacki genau. auf Jobsuche ist das Thema. Und du rufst warum an?
6: Ich rufe an, weil ich eine ganz interessante Story habe. Ich äh, arbeite in einer Spielothek und äh, da, hatte ich, da hat man immer die gleiche Laufkundschaft. Und mit einem Kunden habe ich relativ eine Freundschaft aufgebaut, sage ich mal so. Der kam regelmäßig alle zwei der Tage zum Spielen. Wir haben uns gut verstanden, immer unterhalten, Kaffee getrunken, bis es dann äh, brenzlig wurde, sage ich mal. Äh, er hat mich dann überfallen. Er hat meine Freundschaft ausgenutzt.
2: Das ist nicht dein Ernst? doch. Ein, einer deiner, deiner Stammgäste in der Spilo, mit dem du dich auch eigentlich gut verstanden ja. hast. Also du hast mit dem wirklich Smalltalk geführt, Käffchen getrunken, alles cool. Genau. Und irgendwann kommt er rein, aber oder wie, wie, wie ist das abgelaufen? Das würde ich mich mal wissen. Wie, wie ist es abgelaufen?
6: Ich, ich, ich hatte Nachtschicht, ich war alleine und er kam rein, wie immer. Ich musste, wie gesagt, immer eine Ausweiskontrolle machen beim Eingang und diesmal hat er nicht Ausweis gefückt, sondern das Messer. Das ist nicht dein
2: Ernst? Okay, krass. Doch, doch. Man denkt doch in dem Moment so, okay, ich, alles klar, ist ein, ist ein Spaß, ist ein Scherz, das, das meinst du gerade nicht ja, ernst. Ja, genau,
6: so habe ich reagiert. So, willst du mich gerade verarschen oder ist es, ist es gerade Spaß, was machst du? Nein, äh, ich brauche Geld, ich komme nicht mehr klar.
2: So, ähm,
6: ich sehe es nicht dein Ernst und dann hat er mich sozusagen attackiert. Er ist, ich habe halt ganz gedacht, es wäre Spaß, aber er hat mich dann angegriffen.
2: Hat er dich auch verletzt?
6: Gott sei Dank nicht mit dem Messer, aber körperlich hat er mich verletzt, er hat mich geschlagen, ja.
2: Okay, also du bist ja bestimmt, kriegst du schon eine Info, was man machen soll, wenn sowas ist. Wahrscheinlich alles rausgeben, oder? Ja, Gar sind, nicht?
6: Ja, wir sind geschult. Wir, wir, haben, wir haben auch einen Notknopf, den haben ich auch gedrückt, aber bis da jemand kommt, wenn jemand mir das Messer oder mich schlägt, das Messer an den Hals hält oder mich schlägt, ja. dann gebe ich alles raus. Das ist ja nicht mein privates Geld, aber wir haben da unsere so Vorgaben, die, die habe ich mich gehalten, aber bis da jemand kommt, hat man eigentlich keine Zeit. Also, wenn jemand schnell handelt. Mhm.
2: Aber das ist doch eigentlich für ihn ein totales, also eigentlich, ich verstehe das nicht irgendwie, weil es doch wahnsinnig dumm in in eine Spiele zu gehen, in der, man, in der man ein bekanntes Gesicht ist, in der jeder weiß, wer du eigentlich bist. Ich meine, du wusstest bestimmt auch, wie der heißt, oder? Ja,
6: natürlich, ja, ja man, natürlich. das Die, ist doch die so. werden es gespatschen, die Karten, aber wenn man, wenn ein
2: Kunde jedes Mal reinkommt, dann merkt man sich den Namen. So, das, hat, das hat wahrscheinlich nicht, keine, keine paar Minuten gedauert und dann wusste man schon, hat man den schon festgenommen oder nicht? Oder wie ist es abgelaufen danach?
6: Der war auf der Flucht. Ich habe direkt den Namen rausgegeben, weil ich wusste, ich habe mir den Namen ja gemerkt, weil wir haben dann
2: befreundet. Der war auf der Flucht. Ein, zwei Tage
6: hat er es geschafft, sich zu verstecken, aber er wurde im Nachhinein dann gepackt. Krass. Und dann? Was ist dann passiert?
2: Er sitzt jetzt im Gefängnis. Der gute Herr. Weißt du, was er bekommen hat? Und
6: Der hat mehrere Jahre bekommen, weil er noch andere Dinge offen hatte. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel er absetzen muss, aber ich weiß, ich hab, bei der Richterstellung war ich dabei, als Zeuge natürlich. Ja. Ähm, er hat noch andere Verfahren offen. es war ein Sammelverfahren, nennt man es, mhm. glaube ich.
2: Warst du so ein bisschen zwiegespalten, als du da aussagen musstest gegen ihn oder sagst du, nee, der hat mich mit dem Messer bedroht und in dem Moment waren wir keine Freunde mehr? Oder wie, wie war das? Ab, ab, ab dem Moment
6: war für mich die Freundschaft vorbei. Also so lang, man kann Spaß machen, man kann Geld not haben. hätte mich auch fragen können, ey, hör mal zu, ich brauche ein bisschen Geld. Aber ab dem Zeitpunkt, wo er mich überfallen hat, war es mhm. für mich vorbei. Da gab es für mich keine Freundschaft mehr.
2: Da rechnet man ja auch null mit, würde ich jetzt sagen.
6: Also, auf, kei auf keinen Fall. Ich, ich, war, ich war, wie gesagt, mir, mir ist schwarz vor Augen geworden, als es wirklich ernst gemeint war. Ja. Ich habe erst gesagt, okay, wir sind, es, waren, es war wenig Kundschaft da. Zwei, drei Leute waren da am Spielen und dann ist er reingekommen. Ich habe ihn nett begrüßt und dann zückt er das Messer.
3: Mhm.
2: Krass. Hm. So, das ist eine Story auf jeden Fall, die dir passiert ist. Und jetzt ist ja das Thema ex Exknacki auf Jobsuche. Und die Frage lautet ja, entweder habt ihr selbst eine kriminelle Vergangenheit oder halt nicht. Du hast jetzt keine, glaube ich. Ich habe keine. Nein. Keine. Äh, wie siehst du das denn? Würdest du äh, jemanden wie ihn zum Beispiel einen Job anbieten oder sagst du niemals? Jemand, der bereit ist, sowas zu tun, äh, verdient es nicht. Der ist unberechenbar. Ja, ich
6: denke, so, denk, es kommt auf die, auf die Situation drauf an und was man gemacht hat. Jetzt so ein Typ, der jemanden überfallen hat oder einen Überfall getätigt hat, würde ich jetzt nicht mit Kunden in Kontakt bringen oder mit anderen Menschen, weil man weiß ja nicht, äh, bricht es irgendwann wieder aus ihm aus oder beklaut er das Geschäft oder bedroht er Kunden oder andere Menschen. Das ist, da wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig mit.
2: Ist aber auch schwierig, wenn du sagst, okay, kein Kundenkontakt. Wo würdest du, wo siehst du ihn dann? Wo würdest du ihn jetzt zum Beispiel beruflich noch sehen?
6: Lagerist oder sowas würde ich mir vielen vorstellen, also wo man nicht mit viel mit Menschen, mit Kunden zu tun hat. So, vielleicht mit Arbeitskollegen kommt man vielleicht klar, aber auch so Sachen, wo es zum Beispiel mit Kasse oder so, würde ich ihn gar nicht arbeiten
2: lassen. Ja, aber Lager kommt natürlich darauf an, was da gelagert wird. Kann natürlich auch Interesse, von Interesse sein.
6: Kann, ja, da hast du recht, das kann auch von Interesse Aber Lager sind, ich habe einen guten Freund, alle arbeiten in Lager, die sind gut überwacht. Da wird man auch beim Eingang und beim Ausgang kontrolliert. Das ist sowas, deswegen könnte ich es mir vorstellen. Vielleicht ist die Kontrolle da ein bisschen schärfer, um da was rauszuschmuggeln oder zu klauen, wenn du das meinst.
2: Also ich erinnere mich an einige Jobs, die ich früher hatte, wo, äh, wo es dann immer hieß, hier, lass mal hier eine rauchen, weil hier ist keine Kamera, da sieht der Chef das nicht. <lacht> also die Mitarbeiter <lacht> wussten immer, wo die Kamera ist und wie viel die Kamera sieht. <lacht> und ja, ich das glaube, hat, dass man so ein bisschen Natürlich auch. Ja, und ich glaube, man je länger natürlich mhm. du in der Firma bist, du weißt einfach, wo die Sicherheitslücken in Anführungsstrichen sind. Und ja, das, das wie, man, wie man schaden kann. Natürlich will ich jetzt nicht jedem unterstellen, der eine kriminelle Vergangenheit hat, dass er das automatisch ausnutzt. Aber der Gedanke ist natürlich da, hm, könnte das wieder passieren, könnte das nicht passieren. Bist du prinzipiell jemand, der sagt, no chance, oder sagst auf jeden Fall, man muss den Leuten wieder eine Chance geben?
6: Man muss den Leuten eine Chance geben, aber dann müssen sie es auch beweisen, meiner Meinung nach.
2: Beweisen? Also man, wie beweist man, man das denn? Das ist immer so eine Frage. <lacht>
6: Beweisen tut man das durch äh, die Arbeitsmoral zum Beispiel,
3: Pünktlichkeit. Oder den Umgang
6: mit anderen Menschen, okay.
7: Pünktlichkeit,
6: äh, Verhalten auf der soziales, Arbeit, mhm. soziales Verhalten mit anderen Kollegen. Also nicht so ein, äh, in sich selbst verschlossen sein und immer nur so seine Arbeit tun und dann wieder nach Hause gehen, sondern auch wie man mit den Kollegen oder mit dem Chef redet, ist auch ganz wichtig für mich.
2: Ja. Was würdest du machen, wenn der das würde mich interessieren, wenn der irgendwie nach was weiß ich, wie vielen Jahren kommt, der plötzlich wieder in die Spielo rein und du stehst hinterm Tresen. Was würdest du machen?
6: Das ist ja das Problem, warum ich auch anrufe. Er schreibt die ganze Zeit Brief an unsere Filiale und äh, kontaktiert mich und versucht, sich bei mir zu entschuldigen.
2: Ach so, okay. Also er droht dir nicht so nach dem Motto, du bist schuld, dass ich im Gefängnis bin, sondern mhm. er entschuldigt sich bei dir. Er
6: nee. entschuldigt sich bei mir, aber ich weiß jetzt nicht, wie ernst das ist oder soll ich es annehmen, soll ich es nicht annehmen. Für mich ist die Sache eigentlich gegessen, aber es kommen regelmäßige Briefe aus der JVO rein. Er sitzt in weiter Weiterstadt. Mhm.
2: Und, also nochmal, wie würdest du reagieren? Oder hast du dir machst du dir noch gar keine Gedanken darüber?
6: Ich hoffe, es kommt nicht dazu. Ich, ich weiß wirklich nicht, wie ich reagieren würde, aber ich würde ehrlich gesagt, glaube ich, nicht erfreut reagieren, weil ich möchte diese Menschen eigentlich nicht mehr sehen nach so einer Aktion. Ich kann ihnen das nicht verzeihen. Ja. Hätte das bei einem Kollegen von mir oder einer Kollegin gemacht, okay, aber genau bei mir, das, nachdem man eine Freundschaft aufgebaut hat.
2: Ich wünsche ich deinen Kollegen so eine Situation auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich wünsche es niemandem so eine Situation, ja. das ist sehr, sehr, sehr schlimm, aber... Und stell dir mal vor, denen war, wäre was passiert, also stell dir mal vor, da wäre wirklich... Also das ist.
6: Vielleicht hätte, ja. ja, das muss man auch bedenken, vielleicht hätte er bei jemand anderem zugestochen, vielleicht hat er bei mir noch nicht zugestochen, weil er mich kennt oder weil wir eine ja. sogenannte Freundschaft hatten. Ja.
2: André, krasse Story, danke dir, habe ich so auch noch nie, nicht gehört. Ich habe schon spilo geschichten gehört mit Überfall, aber die habe ich noch nicht gehört. Danke dir und... Okay. Äh, Darf Na noch jemand grüßen? Ja, klar. Ich grüße den Martin und ganz QDH, danke. Alles klar, bis dann, ciao. Alles gut. Mhm. Ciao, ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Ex-Knacki auf Jobsuche. Würdet ihr einer Person mit krimineller Vergangenheit nochmal eine Chance geben, vor allem einen Job anbieten oder einen Job geben? Oder sagt ihr, naja, das kommt drauf an, was die Person gemacht hat. Wie glaubt ihr, kann man das dann vielleicht aber auch vor den anderen Kollegen rechtfertigen? Denn Eventuell finden die ja eure Entscheidung als Chef, Chefin nicht so prickelnd. Versucht euch mal selbst in die Lage hineinzuversetzen. Was würdet ihr gut, also was wäre okay für euch und was wäre ein absolutes No-Go. Wenn ihr sagt, ich habe selbst eine kriminelle Vergangenheit und ich kann erzählen, wie das ist auf Jobsuche, ruft mich an. Bin gespannt. Nächster in der Leitung ähm, ist, muss man gerade gucken, jemand mit der 8.0, hallo. Ja, hallo, servus. Servus, wer da woher?
1: Ich bin der Yusuf aus äh, Raum Mannheim.
2: Grüß dich, Mannheim, Also ja. freue mich. Daniel hier. Ja. Hallo. Äh, ja,
1: also ich möchte zu diesem Thema auf jeden Fall sagen, äh, also einer, der vom Knast rauskommt, jetzt der als Beispiel mit den acht Jahren. Ja, wenn er rauskommt, äh, ich denke mal, der wird nicht in die Bewerbung äh, reinschreiben, dass er acht Jahre in der JVA war. Wenn das im Lebenslauf drin steht, dann kommt sowieso direkt eine Absage. Ne?
2: Also du sprichst gerade von unserem gestrigen Anrufer. Genau, genau, ja. Er ist mit 15, nochmal, mit 15 ist er ins Gefängnis und jetzt ist er 23 und er hat noch vier Jahre vor sich. Ja. Das heißt, er ist dann äh, 27, 27, 28, ja. wenn er rauskommt. Ähm, was schreibst du dann rein, ne?
1: Ja, die Sache ist ja die, also mit 15, denke ich mal, wird er seinen äh, Schulabschluss da drin äh, nachhole oder fertig machen.
2: Habe ich ihn ja gefragt, hat er ja gesagt, hat er abgebrochen damals.
1: Ich habe ich hab gestern ehrlich gesagt nicht so. zugehört, aber die Sache ist die, also im, im Knast, sage ich mal, machen die meisten ja auch ihre Ausbildung. Ne? Hm.
2: Habe ich alles gefragt hm. gehabt. Das, es gibt Möglichkeiten, man muss sie natürlich nutzen. Klar. Ja,
1: jetzt als Beispiel ein Kollege von mir, der war auch äh, im Knast, der war glaube ich um die sechs Jahre drin, der hat drinnen äh, seine Ausbildung gemacht in, äh, als Zerspannungsmechaniker und er hat auch die Sorge gehabt, wenn ich rauskomme, keiner nimmt mich, was soll ich da reinschreiben, und dann hat der Meister drinnen ihm vorgeschlagen, ja, halt äh, ein, irgendeine Firma, denkt irgendwas aus und sag halt die Wahrheit wir haben Traktorteile hergestellt was die auch wirklich gemacht haben mhm. und falls die im Vorstellungsgespräch fragen sagst du halt die Firma ist Insolvenz gegangen die gibt's nicht mehr ne? mhm. so Punkt aus also es, die Sache ist ja die der Mensch der Mensch ist ja wie ein Produkt ne jeder will sich gut verkaufen und das Thema war ja auch mal bei euch äh, wer gut lügt kommt weiter im Leben ne also
2: Würdest du das wirklich unterschreiben? Siehst du das wirklich so, dass man sich durchmogelt, durchtrickst?
1: Auf jeden Fall. Na, ja?
2: Ich auch. Also auch die ohne kriminelle Vergangenheit findest du äh, äh, mogeln und schummeln bei ihren Lebensläufen.
1: Auf jeden Fall. Man Auf darf jeden. nicht vergessen. Nein, nein, nein. Man darf nicht vergessen, die Leute, wo sitzen, die wurden erwischt. Mhm. Und viele, viele, viele wurden auch nicht erwischt. Ja. Verstehst du, wie ich meine. Ja. Und äh, Hast du schon mal
2: in deinem Lebenslauf geschummelt? Auf jeden Fall. <lacht> Ganz ehrlich. Bezogen auf welch. Also wo hast du geschummelt? Bezogen auf was? Also ich selbst war auch mal
1: acht Monate in U-Haft. Ach so, okay. Äh, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ich war auch eine Zeit lang als arbeitslos, was ich niemals reingeschrieben habe. Lückenloser Lebenslauf. Wie
2: immer. Ich finde allerdings, also ja, es, es klingt immer so gut, lückenloser Lebenslauf und so weiter, ja? genau wie beim Auto, Schickheft gepflegt, ja. aber, aber so ein lückenloser Lebenslauf, ich finde, das ist irgendwie nicht so realistisch, weil, weißt du, du bist ja nicht der Einzige, der mal eine Zeit lang arbeitslos ist oder auf Arbeitssuche ist, also ja, ja, ja. warum warum machen wir das, warum, warum lügen wir uns gegenseitig alle an?
1: weil der Staat uns das so vorgibt, sage ich jetzt mal.
2: Na, aber der Staat gibt mir nicht vor, was ich in den Lebenslauf schreibe.
1: Ja, aber man muss doch, äh, man muss doch irgendwo unehrlich sein, um halt ja, voranzukommen, sage ich mal. Ne?
2: Hm,
5: ich es
1: glaube, wird, es, äh,
2: ja, sag, was du sagen? Nee, nee, sag du, sag du. Nein, ich, ich wollte gerade sagen, die Frage ist eigentlich super, die würde ich gerade noch schnell mit aufnehmen, auch wenn es ein bisschen knapp ist, aber wir haben erst halb, kurz nach halb eins. Die Frage, findest du, man sollte äh, das beim Bewerbungsgespräch offenlegen? Ich finde die Frage großartig.
1: Äh, puh, also wer das macht, das ist also äh, keine Chance, sag ich mal. Wer reinschreibt, acht Jahre JVA, oh je, pff, keine Chance. Direkt abgestempelt. Aber also auch an die Leute, wo jetzt sagen wir mal vier, fünf Jahre oder keine Ahnung, 15 Jahre im Knast waren. Äh, ich würde vorschlagen, auf jeden Fall das weglassen, irgendwas da erfinden, reinschreiben. Und äh, wer es nicht direkt in eine Firma reinschafft, der kann ja auch heutzutage äh, über Zeitarbeitsfirmen äh, in eine große Firma reinkommen und das als Sprungbrett
2: benutzen. Richtig. Und dann kannst du dir wieder, wieder beweisen, dass du zuverlässig bist, dass du... Teamfähig bist und genau, so weiter.
1: Genau, ja. Voraussetzung, Voraussetzung, sorry, dass ich unterbreche. Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass man auch ähm, sein Leben jetzt neu strukturieren will und von dieser Vergangenheit äh, sich fernhält. Ja? Ja. Und was ich auch noch sagen wollte, die Z Zeitarbeitsfirmen, viele sind ja unverschämt, Ja. aber es gibt auch viele, die zahlen mittlerweile richtig korrekt und teilweise auch denselben Stundenlohn wie jetzt in große Firmen, wie jetzt Mercedes zum Beispiel. Mhm. Da bekommen die äh, Leiharbeiter selbe Stundenlohn wie, wie Festangestellte. Mhm. Das kann man als
2: Sprungbrett benutzen. Das ist wirklich von, von Firma zu Firma unterschiedlich und äh, genau. manche sind da wirklich sehr ausbeuterisch, muss man wirklich sagen. Aber ich habe auch schon sehr, sehr viel Positives gehört und das freut mich natürlich immer, dass es auch gute Zeitarbeitsfirmen gibt. Und die auch manchmal, es gibt ja auch Firmen, die, so Zeitarbeitsfirmen, die, die einem so Steine in den Weg legen, dann in, in eine Festeinstellung bei der Firma überzugehen, ne? die quasi da so irgendwie vertraglich gebunden sind. Und das finde ich irgendwie ja. auch immer uncool. Also ich verstehe zwar, warum die das machen, aber es ist eigentlich unmenschlich, finde ich.
1: Ja, ich meine, es ist ja alles neu geregelt. Ich glaube, nach zwei Jahren muss man äh, fest übernehmen oder nicht, aber naja, das ist ja ein anderes
2: Thema. Absolut. Auf jeden Fall. Ich bin dir für deine Frage dankbar. Die habe ich direkt mit aufgenommen. Die dürft ihr jetzt beantworten. Ist jetzt online auf Instagram in der Story. Die Frage lautet: Findest du, man sollte seine kriminelle Vergangenheit bei, einer, bei der Bewerbung offenlegen? Yusuf sagt, nee, eher nicht. <lacht> nicht reinschreiben. Aber ich bin mal gespannt, was die Leute, was die Mehrheit sagt. Dir erstmal eine schöne Nacht. Alles Gute. Alles klar, bis dann. Dank. Tschüss. Ciao, ciao. Alles gut. Ciao. Und wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. Und äh, wir schauen beim Heiko vorbei. Grüß dich, Heiko. Guten Hallo, hallo und danke fürs Warten. Heiko, Thema heute, Ex-Knacki auf Jobsuche. Warum rufst du denn an?
0: <lacht> also ich bin... Ich, ich bin eigentlich der Meinung, wie August auch, ähm, warum nicht? Also je, jemand, wo er im Knast sitzt, ist ja nicht automatisch ein Verbrecher. Manche hatten einfach nur... Manche waren zur falschen Zeit am falschen Ort oder ähm, ein Kumpel von mir zum Beispiel, der hat nie in seinem Leben Alkohol getrunken, ähm, dann ist plötzlich seine Verlobte verstorben, es war meine beste Freundin und da hat er sich im Suff in das Steuer gesetzt. Das erste Mal in seinem Leben und natürlich ist es schief gegangen und er wurde erwischt und wie auch immer. Guck
2: ähm mal, er ist im Gefängnis gelandet, weil er besoffen am Steuer. war?
0: Nein, 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 nein. Muss schon
2: mehr passiert das ist sein.
0: Deswegen nicht. Aber ich sag nur... Ähm, Manchmal reicht eine kurze Kleinigkeit, dass du inhaftiert wirst. Und warum sollte man solchen Menschen nicht eine zweite Chance geben? Also, natürlich haben die das verdient. Eine Dummheit gemacht, Strafe abgesessen, fertig. Ähm, jetzt kommt aber das Aber. Es gibt halt sehr viele Firmen, die ein Führungszeugnis verlangen. Mhm. Die scheiden dann halt von vornherein schon mal aus. Mhm. Und da wird die Wahl schon wieder eng. Und das ist das Problem.
2: Das auch. Und ich merke auch, dass das gesellschaftlich doch immer unterschiedlich aufgenommen wird. Also zum Beispiel hier in der Sendung habe ich ja manchmal sehr krasse Gespräche. Da erzählen mir Leute etwas aus ihrer kriminellen Vergangenheit, irgendwas, was sehr dumm war, was sie getan haben. Und dann erzählen sie mir auch, was sie dafür bekommen haben, also welche Strafe sie dafür bekommen haben. Und es gibt tatsächlich Fälle, in denen dann die Hörer, mir, also einzelne Hörer schreiben mir dann und die fordern, dass man das nochmal melden sollte. Ja, also, dass man quasi nochmal die Person dafür bestraft, was natürlich Quatsch ist. Aber ja, manche, manche empfinden das, was dann quasi die Person bekommen hat, als ungerecht. Das kann man ja auch als ungerecht vielleicht empfinden. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass, so wie du sagst, die Person hat ihre Strafe abgesessen und ist dann eigentlich wieder bereit, um aufgenommen zu werden in die Gesellschaft. Oder wie siehst du das?
0: Ja, das Strafmaß, was so ein Richter entscheidet, das, ist, das hat man zu akzeptieren. Ist die Strafe zu gering, hat er irgendwie Glück, ist die Strafe zu hoch kommt auf an, was es war, vielleicht auch Glück, aber daran, jemanden zu verurteilen oder daran das festzumachen, wie lange jemand gesessen hat oder wie hoch die Haftstrafe für irgendein Verbrechen war.
2: Erinnerst du dich noch an den Anrufer, es ist ein paar Wochen her, der hat erzählt, dass er seine Partnerin körperlich sehr schwer verletzt hat, Sie kann irgendwie, glaube ich, nicht mehr gut hören, nicht mehr gut sehen. Ja, 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 ja die ist er wollte das sich, genau, ich, ja, genau Sehr viele Nachrichten, also er hat auch damals seine Strafe bekommen, ich glaube, es waren vier oder fünf Jahre, könnt ihr euch nochmal anhören, die, die, die Geschichte, war sehr heftig, gab sehr viele Nachrichten danach auch und Leute, die gefordert haben, der muss ins Gefängnis. Er war ja schon im Gefängnis, er hat ja schon seine Strafe bekommen, trotzdem war den meisten das zu wenig.
0: Das liegt aber wahrscheinlich nicht an der Haftstrafe, sondern an dem Typ selbst.
2: Naja, an der, an der Tat. Auch angehört. Das so richtig geläutert
0: scheint da ja nicht zu sein.
2: Hm. Ja, aber trotzdem hat er ja trotzdem hat er seine Strafe ja abgesessen. Er hat seine
0: Strafe abgesessen. Ja. Richtig.
2: Also du merkst, ne, zwischen, zwischen Gesellschaft und Akzeptanz sind nochmal zwei Welten, finde ich.
0: Eben. Und dann auch nochmal zurückzukommen auf diese Führungszeugnisse. Ja. Da geht es jetzt auch wieder das nächste Aber. Es gibt Firmen, die stellen dich durchaus ein mit dem Eintrag. Es war auch bei mir so, in der Firma, in der ich jetzt schon seit zehn Jahren bin, hatte ich auch mich mit dem Eintrag im Führungszeugnis beworben damals. Ähm, aber die haben drüber weggeguckt. Mein Disponent damals, so, mein Personalchef, hat gesagt, er ist selbst vorbestraft, kein Problem. Aber jetzt bei der Post zum Beispiel, Kurierfahrer, Auslieferungsfahrer bei der Post, die nehmen dich nicht, egal was im Führungszeugnis steht, egal ob du da jetzt. Diebstahl drin stehen hast oder Betrug oder entweder auch nur ein Kaugummi geklaut hast, das ist denen egal, ein Eintrag im Führungszeugnis und es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir nehmen die Standard.
2: Verstehst du es? Sagst du, ja, okay, wenn das einige, wenn, wenn das irgendwie einzelne Leute Firmen machen, ist halt deren Arbeitspolitik, aber wenn das jeder machen würde, dann wäre es ein bisschen blöd.
0: Es gibt durchaus Firmen, da ist es schon angebracht.
2: In der Bank zum Beispiel, wie siehst du es ja. da? Sollte man da. Es gibt ja Berufe, da brauchst du auf jeden Fall ein, ein, wie sagt man das, ein sauberes Führungszeugnis.
0: In der Bank, gut, als Bankberater hast du nicht unbedingt mit Geld zu tun. Da hast du eher, wenn du vorne an der Kasse bist oder so. Mhm. Ähm, weiß nicht, ob die Führungszeugnis verlangen.
2: Ich weiß, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, in der Pflege glaube ich, brauchst du auch ein Führungszeugnis, wenn du in der Pflege arbeiten möchtest. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann ich sicher. mir vorstellen,
0: weil du kommst in fremde Haushalte, da ja. liegen Vermögen rum, äh, irgendjemand hat seinen Schmuck. Das kann ich mir vorstellen. Das ist da auch, ja, genau.
2: Und da brauchte ich jetzt auch wieder Hilfe von euch da draußen. Ich weiß nicht, ob mir gerade ein Taxifahrer, eine Taxifahrerin zuhört. Ich glaube, man braucht als Taxifahrer, Busfahrer, Zug und so weiter. Ich glaube, da braucht man auch Führungszeugnis.
0: Jetzt ja, früher nein.
2: Ach so, ist das so? Okay,
0: ja. Ja. Aber dafür brauchst du halt keine Ortskenntnisprüfung mehr. Das ist bundesweit ausgesetzt, nicht abgeschafft, sondern nur ausgesetzt.
2: Weil die Navis da sind, meinst du?
0: Genau, genau. Heute genau. haben wir
2: alle Navis. Also, du wirst ja auch quasi nur noch mit Navi gefahren. Früher bist du echt eingestiegen, hast die Straße gesagt, der ist losgefahren. Heute tippt er das erstmal ein, wo, der, wo du hin musst. Das stimmt. Außer natürlich, es sind irgendwelche bekannten Plätze, dann tippt das natürlich nicht ein.
0: Wo ich auch uns ja. verlangen würde, ist auf jeden Fall an Jobs, wo du an Kassen sitzt.
2: Ah, oh, okay. Mit Geld, also mit direktem Geldkontakt. Nicht Kundenkontakt, sondern Geldkontakt.
0: Geldkontakt, ja, genau. Okay. Da würde ich, glaube ich, auch ein Führungszeugnis verlangen. Steht da irgendwas drin mit hm. Diebstahl, würde ich ihn nicht nehmen. Steht irgendwas drin mit Betrug, würde ich ihn nicht nehmen. Hm. Steht jetzt Körperverletzung oder sowas drin, würde ich sagen, okay, vielleicht.
2: Wie rechtfertigst du das gegenüber deinen, also das ist jetzt nur Theorie, ne? Also, wie würdest du das gegenüber den, den Mitarbeitern ähm, erklären? Also,
0: die Mitarbeiter sollen sich selber ein, ein Bild von den Kollegen machen. Die müssen ja mit ihm jeden Tag arbeiten.
2: Die, ja, ja, das ist ja das Ding. Die müssen dann jeden Tag mit ihm arbeiten. Und was, wenn da irgendwie die vielleicht welche sind, die, die vielleicht ein bisschen ängstlich sind und dann, und dann einfach sagen, so, ich habe jedes Mal Angst, wenn der reinkommt. Oder mir läuft jedes Mal ein Schauer über den Rücken, wenn der plötzlich am Kaffeeautomaten in der Pause steht. Man ich, muss
0: das denn ja nicht erzählen. Das gehört ja auch zur Schweigepflicht. Ich meine, wenn ich ja, du weißt
2: doch, wie schnell sich sowas rumspricht, Heiko. <lacht>
0: Ist es Datenschutz, das soll sich eigentlich Gehalt drum sprechen. Also der Personalchef sollte das schon für sich behalten.
2: Das heißt, du würdest aber auch ihm, der Person, wer auch immer das ist, du würdest seiner Person raten, behält das für dich. Danke, dass du so offen warst, es mir zu sagen, aber erzähl es niemandem in der Firma, oder wie?
0: Das kann er machen, wie er will. Wenn er es irgendjemandem von seinen Kollegen erzählen möchte, ist das ein Ding. Daher würde ich ihm keine
2: Vorschriften machen. Und, so, und dann klopft plötzlich. Dann klopft äh, Frau, Frau, Frau Müller oder Herr Kaiser klopft plötzlich an deine Tür und sagt, äh, Chef, ich äh, finde das nicht cool, dass du einen Mörder eingestellt hast. Also ich habe gerade erfahren, der hat äh, voll das schlimme Zeug gemacht und jetzt arbeite ich mit dem zusammen. Und was machst du dann?
0: Dann würde ich der Kollegin sagen, ja, der leistet aber viel mehr wie sie. Oh, oh das kannst mal. du
2: nicht so sagen. Hallo Heiko, der leistet <lacht> mehr wie sie. Was ist das denn, bitteschön? Okay. Ja, wenn
0: die anfangen sind, wollen, sich gegenseitig äh, hier irgendwie anzuhängen oder beim Chef zu verpfeifen oder keine Ahnung, was sage ich mich unwohl, ich möchte den hier nicht, aber das, sowas geht gar nicht. Wenn ich den einstelle, dann befinde ich den für gut und fähig und dann müssen die mit dabei mit dem klarkommen.
2: Hm, also ich glaube, da gehen Meinungen auseinander, aber okay. Sicher. Ich danke dir erstmal für dein Feedback. Heiko, schöne, schöne Nacht, alles Gute. Jo, hau rein, ciao. Okay. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Anrufe vom Handy vom Festnetz. Thema heute ex Exknacki auf Jobsuche. Zwei Leitungen habe ich aktuell frei und noch eine Frage hinzugefügt auf Instagram unter Night Lounge. Klickt euch gerne mal rein und beantwortet noch die letzte Frage, die wir vor elf Minuten hinzugefügt haben, damit wir da ein, naja, ein relativ, relativ erkennbares Ergebnis haben, in welche Richtung ihr tendiert. Ähm, ja, wir gehen mal direkt weiter in die nächste Leitung. Muss man gerade gucken. Am längsten wartet hier jemand mit der Endziffer 7. Guten Abend, hallo. Hallo, hallo. Jemand da? Wer fühlt sich angesprochen? Die 7 sagt nichts. Gut, dann gehen wir zur 2. Wer hat die Endziffer 2 am Ende? Hallo, hallo. Hallo. Hi, da ist jemand im Auto. Wer ist denn da?
8: Hi, hier. Alexandra.
2: Alexandra, ich grüße dich, Daniel hier. Wo kommst du her? Aus welcher Ecke?
8: Aus Mainz.
2: Ecke Mainz, schön. freue mich, dass du anrufst und ähm, ja. Ja, dass du uns da auch deine Meinung mitteilst. Also, wo möchtest du anfangen?
8: Ja, also ich habe mal jemanden eingestellt, der lange im Gefängnis saß wegen Kokainhandel und ähm, er mir das auch so gesagt hat. hat sich auf eine Anzeige bei mir beworben. Ich habe Leute im Callcenter-Bereich gesucht. Für Akquise machen. Also von daher ist da eine Wahrscheinlichkeit, irgendwas zu anzustellen, sehr gering. Und ähm, ja, und habe mit dem eigentlich eine sehr gute Zeit verbracht. Acht Jahre lang. Acht Jahre
2: lang. Hattest ja. du anfangs, als du, also erstens natürlich die Frage, mh, hat er direkt schon beim, beim Lebenslauf alles ehrlich angegeben oder hattest du es erst beim Vorstellungsgespräch erfahren? Wie, wie liefen das ab? Ach.
8: Das war so, dass er mich also ich habe, ich halte von sowas sowieso nicht so viel, bin eher so oldschool, dass ich gesagt habe, im Kreuzendebereich ist es eh schwer, Leute zu finden, gerade im Outbound-Bereich, also wenn man den Kunden anruft, ne, geht dann noch, das sind dann eher so die seriösen Leute, so die Hausfrauen und was das eh andere nicht unseriös sein soll, aber die Leute im Outbound sind schwer zu finden, die Kunden einfach anrufen, auf ne, aus Kalt, Kaltakquise praktisch. Ja. Und da hat man dann schon eher mal die Leute, die dann schon mal so ja, mal im Gefängnis gesessen haben, obdachlos waren oder halt nicht so eine schöne Zeit verbracht haben, arbeitstechnisch. Ja, und die hat man dann halt öfters und der hat dann angerufen und hat dann gesagt, der würde gerne vorbeikommen, sich vorstellen und so haben wir das dann gemacht. Der kam dann eine sehr nette Erscheinung, sehr höflich, war sehr gut angezogen, hat einen Anzug angehabt, was auch schon mal man kann dann auch schon viel vom Auftreten her machen. Mhm. Und ich gesagt habe, das gar nicht schlecht. Konnte sich sehr gut artikulieren habe gedacht, Checkpot fürs Telefon. <lacht> ja.
2: Das, aber, okay, das heißt, du hast, der hat einfach nur angerufen und gesagt, hey, was, hast du irgendwo eine Jobausschreibung? Oder warum hat er das? Ja,
8: genau, okay. hat eine Anzeige geschaltet, genau. Ja.
2: Okay, und da, auf die hin hat er sich gemeldet quasi. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt, als er angerufen hat, gesagt hat, ich, ich komme vorbei, Ging, da wusstest du noch nichts? Nein, da
8: wusste ich noch nicht.
2: Okay, dann kommt er vorbei, Erscheinung, alles super, kann sich gut ausdrücken, alles perfekt, so. Und wann, ja. wann war der Moment, als er gesagt hat, ich würde Ihnen da ganz gerne noch etwas sagen?
8: Und das hat er eigentlich sehr, recht, äh, sehr schnell gesagt. Also, er hat sich so vorgestellt, wie alt er ist. Ich habe dann gefragt, was er gemacht hat und wo, wo er so war. Und so ein bisschen ähm, Lebenslauf hat er schon dabei gehabt und hat dann halt gesagt, dass er acht Jahre lang im Gefängnis gesessen hat.
2: Stopp, ganz kurz, kurze Pause. Was hast du in dem Moment? Also, das ist ja, also ich finde allein der Satz so, ich war übrigens acht Jahre im Gefängnis. Das, da, <lacht> da, da denkt man doch im ersten Moment so, äh, okay.
8: Meine Frage war dann sofort ähm, acht Jahre. Das muss aber was Schlimmes gewesen sein. Bei acht Jahre kriegst du, wenn du Mord oder ähm, wenn du Totschlag oder wenn du schwere Körperverletzung, du Betrug, ja, schwere ja. Körperverletzung und, und und Also es musste schon irgendwas sein, ähm, was ähm, es ist ja alles schlimm, wie du schon sagst. ne? wo so, wie schätzt man das ein? Aber es muss schon was gewesen sein, was ähm, mit Drogen oder irgendwas halt zu tun hat oder Mord oder sonst
2: irgendwas. Ja. So, und dann hat er auch direkt ausgepackt oder hat er gesagt? Na, hat er direkt gesagt, ne?
8: Ja, hat er direkt gesagt. Also und hat er
2: gesagt, ich bin wegen eines Drogendelikts Setten? im Gefängnis gewesen oder? oder genau,
8: was? acht Jahre lang wegen Kokain, er ist erwischt worden, hat mir dann auch die ganze Story erzählt, ja. wo er erwischt worden ist und, ähm, hat dann in Kolumbien gesessen, also ist wirklich in Kolumbien auch hochgegangen, hat dann da lange gesessen, Ach, ist dann Wahnsinn. ausgewiesen worden nach Deutschland. Die letzten vier Jahre hat er in Deutschland verbracht. Ist dann
2: Die waren vermutlich angenehmer. <lacht> ich jetzt einfach ja, würde
8: ich, würd ja. ich auch sagen. Und er hat aber perfekt Spanisch gesprochen. Also ich glaube, ist dann auch nochmal ein Vorteil dann im Gefängnis, so doof sich das jetzt anhört. Ja, und war dann in Deutschland im Gefängnis, kam raus und hat jetzt einen Bewährungshelfer gehabt und musste dann eine Arbeit suchen.
2: Also den hätte ich ja auch gerne, gerade hier in der Leitung, um mit ihm über seine Zeit in Kolumbien zu sprechen. Äh, Alexandra, du hast dann das gehört, als du, als du erfahren hast, weshalb er saß, ist dir da so ein Stück weit äh, ein Stein vom Herzen gefallen? So, ach gut, es ist es sind nur Drogen, in Anführungsstrichen. Oder was hast du dir dann in dem Moment gedacht? Ich meine, man, man hat ich ja, hab mir, ja ja...
8: Ich habe mir erst mal gedacht, was eine Sau, auf Deutsch gesagt, weil ich immer weiß, wie schlimm das ist, wenn man Kinder hat und die dann Drogen kriegen. Ich habe gesagt, vielleicht ist es dann einer, der meinen dann mal irgendwann Drogen angeboten hätte oder sonst irgendwas. Das ist schon eine Geschichte, wo man da so, ja, das ist schon krass. Also es ist schon krass, was er gemacht hat. ne? Ja. Aber er hat ja nicht nur...
2: Hast, ja. hast, hast, hast du in dem Moment dann irgendwie so gesagt, so, ich muss da jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen, weil ich finde das jetzt gerade ein bisschen heftig, von, was ich gerade von Ihnen erfahren habe? Oder war dir in dem Moment klar so, ich probiere das jetzt trotzdem mit dem aus, weil der Rest passt ja eigentlich? Wie, wie bist du vorgegangen? Ja, also ich habe gesagt, er hat
8: dafür gesessen und er hat es auch meinerseits, hat er gesagt, er hat es bereut. Er hat in der Erziehungsspur eine Frau kennengelernt, also die da als Krankenschwester gearbeitet hat, mit der war er auch zusammen, die wollte auch heiraten, hat also fest im Sattel gesessen, was mich dazu, deswegen habe ich das gemacht, sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht gemacht. Also alles, was er erzählt hat, hat wirklich Hand und Fuß gehabt, Wohnung gehabt, mhm. er hat das ordentlich gesagt, es war ja auch so, dass das dass ich wusste, wenn der Bewährungshelfer anruft, muss er sofort zum Urin-Test. Das war für mich einfach, ich hatte keine, ähm, es, wie soll ich denn sagen, es war jetzt nicht schlimm für mich, weil ich wusste, es wurde genau alles, ähm, er hatte keine Chance, irgendwas zu tun. Ne? Also die rufen dann auch an, wirklich, auf mhm. einmal und dann muss er dahin, innerhalb der nächsten 10 Minuten, 15 Minuten und muss Urin abgeben.
2: Stand er für dich äh, gerade am Anfang, in der Anfangszeit, weil er war ja, war ja acht Jahre, hast du hier zusammengearbeitet, ja. sagst du. Und du warst ja auch sehr zufrieden mit, mit ihm. Aber ähm, stand er für dich irgendwie in der Anfangszeit so ein Stück weit mehr unter der Beobachtung als normal? Nein. Gar nicht? Nein. Okay.
8: Nein. Es ging ja nicht. Er konnte, nur, er konnte nur Akquise machen. Was soll er machen? Er ruft einen okay. Kunden an und schreibt eine Adresse auf. Ich kann alles mithören, die Geräte werden mitgeschnitten. Er wusste, wenn irgendwas ist, ist er sofort draußen. Mhm.
2: Ja, äh, tolle Geschichte auf jeden Fall. Danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, jetzt bleibt natürlich noch die Frage, hättest du unter anderen, äh, wenn was anderes damals angestellt, wenn er was anderes angestellt hätte, anders reagiert oder sagst du, das weiß ich heute nicht?
8: Also es gibt so Sachen so wie kindersexuelle Missbrauch sowas, wo ich ähm, einfach vor mir aussage, mit solchen Menschen möchte ich nichts zu tun
2: haben. Sollten diese, diese Straftäter, ähm, Sexualstraftäter, deiner Meinung nach gar keine Chance mehr in der Gesellschaft bekommen? Ähm.
8: Ich würde mal sagen, das Problem ist einfach, dass das immer wieder Wiederholungstäter werden, wenn man sich so ein bisschen damit beschäftigt. Ne? Also es ist ganz oft so, dass die wieder rauskommen und sofort das wieder machen. Ne? Wo ist da so die Grenze? Ähm, die kriegen dann wirklich Therapie und hin und her und äh, ganz viele äh, fallen da wieder drauf zurück. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, das ist ja immer von Person zu Person verschieden. Das sind so Sachen, die für mich schlimm sind oder wenn man mit alten Menschen schlimm umgeht und so. Also da bin ich sehr sozial, sehr also da habe ich die
2: Frustgrenze nicht so hoch. Da ziehst du die Grenze. Ja, das verstehe ich ja. auf jeden Fall. Äh, auch ja. an dich die Frage, die wir online gerade gestellt haben, die äh, vom Yusuf kam. Ja? Findest du, man sollte ähm, schummeln beim Lebenslauf? weil das Er sagt ja, das machen auch Leute ohne kriminelle Vergangenheit. Jeder schummelt im Lebenslauf und sowas äh, muss man nicht unbedingt äh, reinschreiben. Oder sagst du, nee, Ehrlichkeit wird am längsten?
8: das kriegst du doch beim Arbeitsamt schon gelernt. Du nimmst doch an so einem Kurs dann teil, wenn du lange raus bist, ne? Du bist lange im Hartz IV, musst du so einen Kurs dann machen, da kriegst du das ja schon erklärt, wie du kriegst.
9: Was? Wie bitte? Ja.
8: Ja. Also alle da draußen, die das machen, also ich weiß es selber, es ist wirklich so, da kriegst du das gelernt. Du kommst in so einem so ein Vier-Wochen-Programm, das du machen musst, ansonsten wirst du gesperrt vom Arbeitsamt mit dem Geld, ne?
2: Ja, ja, klar, dass man beigebracht bekommt, wie man Bewerbungen schreibt und Lebenslauf, das ist klar. Aber da kriegt man deiner Meinung nach auch gezeigt, wie man schummelt? Ja. Und man ich soll auch schummeln, sagst du?
8: Lügen. Man ich soll auch schummeln. Ich jetzt nicht von Gru Nee, ich würde es nicht machen. Ich würde es sagen, wie es so ist. Also ich bin ja eh einer für, für gerade raus und ich denke immer, das ist immer noch besser wie alles andere. Okay. Also wenn zu mir einer sagt, du Alexandra, ich habe Scheiß gebaut, auch ich hatte auch einen Mitarbeiter, der richtig Mist gebaut hat, ähm, der, also das, wenn, wenn ich das erzähle, das glaubst du gar nicht, der war mit einem Mädchen unterwegs und die war 16 und die hat dann bei ihm geschlafen und dann kam die nachts nicht nach Hause und dann hat sie von ihrem Vater richtig Ärger gekriegt nach zwei Tagen und dann hat sie erzählt, sie wurde vergewaltigt und... Ähm, unter so Pulver gesetzt und hin und her. Das war ein Riesenprozess. Und dann kam der zu mir und hat gesagt, ja, Frau Heinrich, hören Sie mal zu, und mir ist das und das heute Nacht passiert, ehrlich jetzt. Und da wusste ich dann auch, kann ich dem jetzt glauben, der ist 18, der ist 19? Hat er da irgendwas mit dem Mädchen gemacht? Oder stimmt das wirklich?
2: Oh, Magst du mir noch kurz verraten, wie das, wie das ausging, das, das Ganze?
0: Das, ist auch das
2: würde ich gerne wissen. Bleib kurz dran, wir reden gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine. Die Night Lounge Night, Night, Night. mit
1: Daniel,
0: Daniel auf Big FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
2: Heute sprechen wir über das Thema Ex-Knacki auf Jobsuche. Alexandra ist bei mir in der Leitung und äh, sagt gerade, ja, ich habe auch mal einen Ex-Knacki eingestellt. Der saß damals wegen Drogen im Gefängnis. Ich habe von Anfang an sehr äh, offen von ihm äh, seine Vergangenheit erzählt bekommen, und für mich war klar, ich äh, gebe diesem Mann eine Chance. Und äh, er, sie sagt auch, war super, acht Jahre mit ihm zusammengearbeitet, war zuverlässig. Und sie bereut es auf gar keinen Fall. Jetzt erzählt sie mir von einem anderen äh, Mitarbeiter, der ähm, hatte, der stand unter, unter Verdacht, dass er eine 16-Jährige missbraucht hat.
8: Mhm, genau. Und, und er hat dann zu mir gesagt, und ich habe dann zu ihm gesagt, hör zu, ich sage jetzt den Namen nicht, ich habe gesagt jetzt sag mir, wenn ich das weiß, dann kann man immer noch reagieren, hast du Scheiße gemacht oder nicht? Und dann hat er gesagt, nein, ich habe ja gar nicht gewusst, dass sie 16 ist. Ich dachte, die wäre 18. Ja, und ich weiß es selber, wie meine Töchter ausgesehen haben mit 18, äh, mit 16, ähm, die sehen ja alle aus wie 18. Ja, und dann sagt er, nee, wir haben gefeiert, wir sind nach Hause, dann haben wir einen geraucht, dann war die zwei Tage bei mir, das Wochenende und Montags ist sie dann nach Hause und dann kam dann die Polizei. Okay. Ja, und das ist dann so ausgegangen, dass sie Eides, ich habe ihm dann einen Rechtsanwalt besorgt, da von unserer Firma, und er hat wirklich geschworen, er hat es nicht gemacht. Ich habe ihm dann auch geglaubt erstmal und die hat, musste dann eidesstattlich versichern und da ist sie dann abgebrochen und hat dann gesagt, ja, es war gelogen, sie hat Angst gehabt vor ihrem Vater, weil sie das ganze Wochenende weg war und dann hat sie halt erzählt, sie wäre betäubt worden und hätte es nicht mitgekriegt und hätte es
0: vergewaltigt worden. Ja.
8: Also die hat das dann wirklich vor Gericht dann zugegeben, dass sie geschwindet hat. Aber sowas jetzt frage ich mich, wie wäre das denn ausgegangen, wenn die jetzt gelogen hätte?
2: Ne? Ja, ja.
8: Also man weiß da auch manchmal gar nicht, ist es jetzt so oder ist es nicht so.
2: Ja, das ist, das ist es ja. Und auch du hättest jetzt vielleicht irgendwie ihm glauben können und am Ende, ja. ne, also... Das ist ja. immer, immer ganz, ganz schwierig, sowas. Trotzdem, schön, dass du uns das auch noch verraten hast. Ich wünsche dir erstmal eine gute Nacht, eine gute Weiterfahrt. Ja. Komm gut ich an auch. und alles Gute dir. Ja, dir
8: auch. Tschüss,
2: Alexandra, ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Unser Thema heute Ex, hier auf Jobsuche. Wir haben noch eine Stunde Zeit und ich äh, gebe euch ein bisschen mehr Zeit, um noch mit abzustimmen, weil wir noch eine Frage hinzugefügt haben im Laufe des Gesprächs. Auf Instagram unter Nightlaunch findet ihr die Umfragen immer zum jeweiligen Thema. Heute das ist das Thema Ex Knacki auf Jobsuche. Und ja, da freue ich mich, ob ihr da, wie ihr das quasi so einstuft. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich jemand mit der 7 am Ende. Hallo, wer da? Hallo, hallo. Okay, die 7 hat vorhin schon nichts gesagt. Geht raus. Kurz nochmal die Info, habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Wenn ihr das erste Mal bei mir anruft, weiß ich logischerweise nicht, wie ihr heißt, kann euch nicht mit Namen begrüßen, aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr anruft. Und die letzte Ziffer oder die letzten beiden, falls mehrere Leute anrufen mit der gleichen Nummer, das ist euer Erkennungszeichen. Dann wisst ihr, okay, der meint vielleicht mich. Und dann reicht es schon, wenn ihr kurz Hallo sagt und dann wissen wir, ob wir zusammenfinden und äh, durchgekommen seid ihr, wenn es nicht mehr klingelt, wenn ihr plötzlich das Radioprogramm hört, dann wisst ihr, okay, ich bin durchgekommen. In allen anderen Fällen seid ihr nicht durchgekommen. Also nur wer das Radioprogramm hört, sobald er anruft, dann ähm, wisst ihr, ich bin durchgekommen. Wen haben wir hier? Das ist äh, Bettina ist bei mir. Hallo, grüß dich, Bettina.
10: Ja, hallo, lieber Daniel, ich grüße dich auch. Ähm, zu dem Thema möchte ich nur so viel sagen, dass ich der Meinung bin, dass wenn jemand kriminell geworden ist oder, oder im, im, im Gefängnis saß, dass ja mit seinem Charakter nichts zu tun hat. Und umso trauriger finde ich das, dass das dass aber meistens ähm, so ausgelegt wird, dass jemand, der was Schlechtes getan hat, auch grundsätzlich schlecht ist und dadurch eventuell weniger Chancen hat auf dem Arbeitsmarkt.
2: Das ist ein interessanter Satz. Wenn man kriminell geworden ist, hat man hat das nichts mit dem Charakter zu tun. Wie ja. kommst du darauf? Warum glaubst du das?
10: Ja, weil ich, ich denke zum Beispiel, manchmal gibt es ja auch Leute, die aus Verzweiflung kriminell werden oder geworden sind oder mhm. weil sie vielleicht kein Geld haben, weil sie wirklich, ich sage jetzt mal krass, vielleicht gibt es einen Familienvater, der seine Kinder unbedingt ernähren will und, und hat zum Beispiel im Supermarkt geklaut, weil mhm. er kein Geld hat. Mhm. Und, und der hat für sein Leben lang einen Stempel auf dem Buckel. Und, und ich finde, man muss da auch ein bisschen unterscheiden, warum denn derjenige das getan hat. Aber da, da, da schaut eigentlich keiner danach, finde ich.
2: Okay, da unterscheidest du. Aber das würde doch eigentlich bedeuten, dass dein Satz äh, schon eigentlich differenziert ist. Das heißt, wenn man kriminell geworden ist, hat das nichts mit dem Charakter zu tun. Also nicht, nicht alle Kriminellen, nicht alle, die kriminell geworden sind, müsste es doch eigentlich heißen. Also es gibt wahrscheinlich. Oder gibt es für dich gar keine Person, die charakterlich ein, ein kriminelles Inneres hat?
10: Ja, die sind grundsätzlich in dem Charakter nicht schlecht. Und, und vielleicht sind sie aus Verzweiflung kriminell geworden. Aber das hinterfragt ja niemand.
2: Aber nicht. ich meine, was ist mit denen, die nicht aus Verzweiflung kriminell werden, sondern einfach aus, ähm, aus Gier zum Beispiel?
10: Also Gier ist ja einer der schlechten zehn Gebote.
2: Ist Gier für dich eine Charaktereigenschaft oder für dich einfach nur irgendwie... Also
10: ich mag Gier gar nicht, weil ich bin ich bin so ein Mensch, ich, ich war noch nie gierig, ich bin immer froh gewesen, wenn, wenn ich es geschafft habe irgendwie, aber, aber Gier ist eigentlich eine schlechte Eigenschaft, wenn man aus, um sich selber irgendwie schön darzustellen oder oder mit mit fremden Eigen, also mit fremden Mitteln, die man durch negative durch negative äh, Sachen erreicht hat. Also die Gier ist, ich finde, Gier ist einfach grundsätzlich schlecht. Man sollte nie eine Gier haben. Man, man, oh Mann, wie soll ich denn das erklären? Das ist
2: schwierig. Ist Gier eine Charaktereigenschaft? Ich find, Gier, du, hast noch nicht, du hast noch nicht Ja oder Nein gesagt. Deswegen, was, was ist denn Gier?
10: Ich finde Gier eine unschöne Charaktereigenschaft, wenn das jemand hat.
2: Okay, aber sie, sie, es ist für dich, also Gier ist für dich eine Charaktereigenschaft, ja? Das können wir schon so festhalten.
10: Ja, eine kann Unschöne man schon sagen, aber es ist eine. Ja. Okay. Und ich finde aber traurig, zum Beispiel, zum Beispiel in, im Lebenslauf, ich, ich war auch mal in so einer Arbeitsblabla. Die haben mir eine Bewerbung geschrieben, die so utopisch war, ähm, wo ich dachte, ich bin die Königin von England, weil das war so. Ja, äh, so übertrieben geschrieben von angeblichen äh, können Menschen und ich habe gesagt, kein Mensch liest diese Bewerbung durch, wenn die eine Seite eines Buches erfasst. Kein, kein Chef liest sich eine Seite von einem Buch durch, um mich einzustellen. Und dann stelle ich mir jetzt vor, wenn jemand straffällig war mhm. und, 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 und schreibt seine Bewerbung und schreibt dann, dass er negativ aufgefallen war. Aber ach, jetzt bin ich aus dem Konzept gekommen. Ich will es kürzer machen. Wie soll ich das sagen? Also ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt Chef wäre und jemand straffälliges sich bei mir bewirbt und, und ich sehe, er ist straffällig gewesen, weil er vielleicht ähm, Schulden gemacht hat oder weil er. Also er hat keine Menschen bedroht oder... oder Getan. Dann gucke ich ihn mir an und, und wenn er ganz gut reden kann und wenn er, warum denn nicht? Ich meine, wir sind doch alle nicht irgendwie frei von Schlechtigkeiten, aber ich weiß auch, dass man in einer Bewerbung nicht das Negative schreiben muss. Das
2: weiß ich. Aber dann müsste man, man ja eigentlich, das, ja gut, wenn man es nicht schreiben muss, gebe ich dir auch recht, muss man ja nicht, man kann es weglassen, aber, dann, aber findest du, man sollte diese Lücken dann mit was, äh, mit was anderem füllen? Oder sollte was sollte man machen? Ja,
10: mit zum Beispiel ähm, schwer erkrankt, jetzt gesund und wieder Bock auf Leben.
2: Ja, okay, nehme ich ganz kurz mal auf führt natürlich manchmal dazu, dass die Leute dann fragen, was hatten sie denn für eine schwere Erkrankung? Und dann natürlich läuten bei manchen Personalleitern automatisch die Alarmglocken, weil sie sagen, okay, wie groß ist das Risiko, dass die Person vielleicht wieder krank wird? Ich hatte das tatsächlich schon mal, dass ich auch irgendwie gesagt habe, ja, ich war da so und so lange krank und das... Und dann, aha, und äh, haben Sie das öfters? Und ähm, kommt da jetzt demnächst wieder eine Untersuchung? Oder müssen Sie da irgendwie bald wieder ins Krankenhaus? Also der, die sind dann schon plötzlich ganz spitz, weil sie natürlich Angst haben, die stellen dich ein und dann meldest du dich wieder krank für, für Wochen. Ja, wenn man
10: aber schreibt, ähm, komplett genesen und, und, und wieder voll auf den Damm, kommt das manchmal an. Aber es kommt halt auch okay. immer drauf an, wo man sich bewirbt natürlich. Ja. Aber ähm, ich hatte mal so eine Phase, ich war äh, mal drei Jahre ausgesetzt, und, und, und ich war beim Arbeitsamt, das war die größte Mist, den ich je erlebt habe, weil die haben mir geschrieben, weil, weil, weil der, der, der Vater meines Sohnes Kroat ist, soll ich schreiben, ich hätte in Kroatien auf einem, einem Schiffereiswesen oder oder, oder in einer eine, eine, äh, äh, Fischkneipe gearbeitet in Kroatien. Da habe ich den angeguckt, habe gesagt, ist das dann Ernst? Ich bin Ernst? Ich soll jetzt schreiben, nur weil der Sohn meines Vaters ein Kroate ist, soll ich jetzt schreiben, ich war in Kroatien und habe da äh, Muscheln oder Fische verkauft. Und da habe ich mich auch beim Arbeitsamt beschwert. ist es euer Ernst? Das ist doch Quatsch. Das sind so Lügen, wo ich halt, wo man dann mir am Gesicht ansieht, dass ich das nie wahrhaftig rüberbringen kann.
2: Ja, ja. Und ich, ich muss. Übrigens, übrigens, ganz kurz. Und das ist meistens auch der Grund, weshalb man zwar eine Bewerbung eingereicht hat und einen Lebenslauf, also meistens, also manchmal lesen die das, manchmal lesen die das auch nicht und laden dich trotzdem zum Forschungsgespräch ein, aber manchmal will man einfach nur wissen, hat die Person den Lebenslauf selbst geschrieben und weiß sie, was da drin steht? Weil, ne, ich habe schon so oft erlebt, dass sie sagen, so erzählen Sie mal, was haben Sie denn so gemacht? Und ich denke mir dann so, sie hat ja. doch meinen Lebenslauf gelesen, sie wissen doch, was ich gemacht habe. Ja, aber mhm. genau das ist es, was du gerade ansprichst. Da merkt man nämlich, ist da was geschummelt worden oder ist das äh, relativ authentisch? Ja,
10: und, 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 und ich war ich war so baff, als ich das damals gelesen habe und wo ich dann sagte zu den Herrschaften, ist das euer Ernst? Ich, ich bin halt auch ein sehr ehrlicher Mensch und also ich kann diese Lüge nicht so rüberbringen, wie ihr sie geschrieben habt. So, und dann sagte man mir wieder, man kann schon nach langer Krankheit, kann ja auch zum Beispiel Krebs gewesen sein, jetzt nur ja. mal so. so. Und wenn man Krebs überstanden hat, dann fände ich das eine Frechheit, zu fragen, kriegen Sie wieder Krebs?
2: Ja, das ist absolut, das wäre dreist.
10: Ja, das wäre dreist und das würde aber keiner machen. Hm. Aber immer, wenn die Krankheit wird, aber es geht ja um um, um unsere Gefängnisinsassen und ich möchte sagen, da sitzen so viele Menschen drinnen bestimmt, die aber nicht wegen absoluter Böswilligkeit
2: und und Naja, du hast deine Grenze gezogen. Vor dem in einem Nebensatz hast du gesagt, solange man keine Menschen körperlich wehgetan hat, hast du gesagt. Ja. Das heißt, das ist für dich die Grenze, wo du sagst, diese Menschen, die einem körperlich nicht wehgetan haben, die verdienen noch eine Chance. Richtig? Ja. Aber da triffst du natürlich trotzdem sehr, sehr viele Menschen, die vielleicht, wie der Anfangs äh, der Anfangsanrufer, äh, eine Schlägerei dann, und so dann, weiter. Und dann ist, äh, ist man ja eigentlich schon raus. Okay,
10: Schlägerei, okay. Dann dann revidiere ich das und sage, wenn wenn man das Gefühl hat, also, also wenn derjenige sich darum gekümmert hat, äh, dass diese Aggressivität nicht mehr auftaucht und vielleicht das auch äh, schriftlich belegen kann durch irgendwelche äh, Therapien, ja. Also ich würde ihm eine Chance geben aus dem einfachen Grund, dass jeder Mensch immer grundsätzlich in meinen Augen eine zweite Chance verdient hat. Und okay. ich finde, aber man hinterfragt zu wenig, warum manche Menschen in so eine Situation gekommen sind. Und man ist oftmals als Arbeitgeber zu oberflächlich. Okay. okay. Weil wir sitzen ja auch da hinterm Schreibtisch, die selber mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden sind. Ja. Und machen das dann gerne auf den Rücken der Traurigen aus, die wirklich was in ihrem Leben ändern wollen. Und das finde ich schade.
2: Bettina, danke, dass du äh, doch am Ende so viel erzählt hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Ja, Entschuldigung. Nein, das finde ich, find ich super. Ähm, ich wünsche dir eine schöne Nacht. Dankeschön. Pass auf dich auf, alles Gute dir. Dir auch, danke schön. tschüss. Bis bald, tschüss. Anrufen dürft ihr vom Handy und vom Festnetz. Unser Thema heute Ex-Knacki auf Jobsuche. Das ist die Nummer ins Studio. Und wenn ihr anruft und es nicht mehr klingelt, sondern plötzlich hört ihr das Radioprogramm in eurem Telefon, dann seid ihr durchgekommen. Dann habe ich eure, das Gespräch angenommen und dann einfach warten. Ich gehe der Reihenfolge nach durch. Jetzt habe ich jemanden hier mit der Endziffer 9. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo. Wer hat die 9? Hallo. Hi. Hi. Mit dir spreche ich?
11: Ähm, Maya aus Mainz.
2: Maya aus Mainz, Daniel hier. Grüß dich.
11: Ja. Ähm, ich habe dir zugehört und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht und dachte, dass es ja eigentlich auch so eine präventive Wirkung hat, dass man halt so schlechten Job bekommt, wenn man schon mal im Gefängnis saß. Weil ich hatte in meiner Jugend oder auch so Anfang 20er viel Kontakt zu Polizisten und jedes Mal, wenn wir mal feiern waren oder unterwegs waren, dann haben die sich aus Schlägereien nur aus dem Grund rausgehalten oder mal irgendwo nicht zugeschlagen oder sich einfach mal zurückgehalten, nur aus dem Grund, weil sie Angst hatten, ihren Job zu verlieren. Und ich habe so dann drüber nachgedacht, was, wenn es viel mehr Gewalt oder viel mehr, einfach viel mehr Kriminalität gäbe, wenn es nicht diese Folgen gäbe. Also wenn man dann einfacher danach einen Job kriegen würde.
2: Okay, also die Ak also du findest es eigentlich gut, dass die Akte, nee, wie, 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 ja, das verstehe ich nicht ganz. Also findest du es jetzt gut, dass die Gesellschaft es akzeptiert, nicht akzeptiert oder wie, wie sollen Exkriminelle gesehen werden? Ich
11: finde, ich finde es gut, dass es so, dass es nicht zu einfach ist, einfach da reinzukommen, einen Job oder dass es diese Hürden gibt. Ich finde schon, dass es Chancen geben sollte, auch für Einzelfälle, weil nicht jeder Fall ist gleich. Mhm. Aber ich habe ich gerade, ich weiß nicht, wer darüber gesprochen hatte, dass man äh, mehr Chancen geben sollte oder so. Und dann denke ich mir, wenn es so wäre, dann würden sich manche Menschen gar nicht mehr zurückhalten im alltäglichen Leben, wenn man jetzt ausgeht oder wenn man ja, was ja.
2: getrunken hat. Ja. Jetzt habe ich natürlich aber auch schon oft hier Gespräche geführt mit Leuten, Maya, die mir gesagt haben, egal, ist mir egal, weil mich nimmt doch sowieso keiner. Und was machst du dann in dem Moment? Also, das ist, das ist natürlich auch so ein Glaubenssatz. Ne? Die sind davon überzeugt, dass sie ja sowieso keiner will, dass sie ja sowieso für die meisten abgestempelt sind. Die, 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 die scheren sich nicht drum, will ich damit einfach ja. sagen. Ne? Also, denen ist es egal, also, weil die ja sowieso, weißt du, jemand, der nichts mehr hat, der hat auch nichts groß zu verlieren, denkt er sich wahrscheinlich. Ich finde, man hat noch sehr viel zu verlieren, auch wenn man nichts hat. Nämlich ein Leben in Freiheit beispielsweise. Und äh, ja, in Gesundheit auch, und so.
11: Ich hm? meine, dass es einfach viel mehr Kriminalität gäbe als jetzt. Jetzt gibt es immer noch, es gibt immer Leute, die denen das alles egal ist und die vielleicht manchmal kann man sich nicht beherrschen oder es gibt andere Gründe, was auch immer. Mhm. Aber es, es, gibt eine, es gibt auch Leute, die sich einfach nur zurückhalten, weil sie diese Folgen befürchten. Mhm. Und dass es vielleicht gut ist, dass wir das schon noch haben. Weil wenn man das nicht hätte, dann, wie würde es dann aussehen? Also dann, also ich hab, ich weiß nicht, ich bin jetzt ja aus Mainz und war auch letztens mal in Frankfurt feiern, was ich nicht so gerne mache. Und ähm, da gab es eine Messerstecherei im Club. Und das sind so Sachen. Oh Gott. echt? Du warst dabei, du
2: hast erlebt, du warst anwesend.
11: Ja, ja, das war, also, und die Leute haben danach weitergetanzt und da war eine Blutlache. ich bin sofort rausgegangen, wie ist schlecht geworden davon. Aber. Was? Die
2: Leute dachte, haben einfach weitergetanzt danach?
11: Weitergetanzt weiter getanzt und durchs Blut gelaufen. Das war grausam. Also seitdem, ich will auch gar nicht mehr da weggehen, weil ich mir denke, es ist einfach...
2: Äh, Aber wie abgestumpft ist denn bitte schon unsere Gesellschaft? Ja. Dass sie einfach weiter tanzen.
11: Ja. Die Musik war kurz aus, dann wurde Security gerufen. Also die Leute haben es definitiv auch mitbekommen. Es war nicht so, dass es irgendwo passiert ist und man hat es dann nicht gehört oder nicht gesehen. Der wurde auch irgendwie rausgetragen und dann... Ähm, ging es weiter. Also hm. Musik war wie an Leute haben getanzt. Keiner hat irgendwas weggewischt oder wie auch immer, aber das war in fünf Minuten, war das erledigt.
2: Heftig. Maja, bist du Studentin oder arbeitest du? Was machst
7: du? Ähm, Studentin.
2: Ich würde gerne mal wissen, du kannst dich ja gedanklich bestimmt auch mal in, in, was, in was hineinversetzen. Wie würdest du denn reagieren, wenn du jetzt Mitarbeiterin bist? Sagen wir mal Bürojob. Ne? Ich weiß nicht, ob du überhaupt hm. Bürojobs gut findest oder ob du sie hast. Aber stell dir mal so einen Bürojob vor und dann erfährst du plötzlich, dass ein neuer Mitarbeiter, eine neue Mitarbeiterin eingestellt wurde und diese Person wegen schwerer saß mal wegen schwerer Körperverletzung. Die Person, weiß ich nicht, wäre wär fast gestorben. Aber ähm, das ist jetzt quasi deine neue Arbeitskollegin oder Kollege. Würde, würdest du sagen so, ja, so what, ist halt so? Oder würdest du schon so ein bisschen sagen, naja, finde man, sollte da vielleicht mit den Mitarbeitern auch mal sprechen, bevor man so als Chef so eine Entscheidung trifft? Ich
11: glaube, also ich glaube, es kommt auch darauf an, wo man arbeitet, ob man jetzt in so einem kleinen Betrieb arbeitet oder in einem Konzern. Das macht ja schon mal einen Unterschied, weil in einem Konzern habe ich, glaube ich, als Mitarbeiter einfach nichts dazu zu sagen. Wenn es jetzt aber ein kleiner Betrieb mit, weiß nicht, acht bis zehn Leuten ist, dann ist es natürlich schon mal eine andere Sache, weil es eine viel familiärere Umgebung ist. Ja. Aber mir persönlich, ich, also ich, ich habe kein Problem damit, wenn ich die Person sehe. Weil Ich finde, man kann ja jemanden schon ein bisschen einschätzen, wenn man einfach mit der Person ein bisschen Zeit verbringt oder einfach wie sich die Person gibt oder ob sich die Person verändert hat. Das Sieht man ja, ja, schon, aber
2: es gibt ja vielleicht, vielleicht erfährst du von der Tat, vielleicht weil es irgendwie die Kollegin dir auf dem, auf dem Zwischentür und Angel irgendwie erzählt hat, so ein bisschen, ne? Und dann, ja, und dann verurteilst du vielleicht sogar die Tat, weil du selber sagst so, was? Der hat, der ja. hat wegen Eifersucht, hat er, hat er seine Freundin, seine Ex-Partnerin fast zu Tode geprügelt oder sowas. Und dann ja. ist es jetzt dein direkter Arbeitskollege, weißt du? Und du weißt genau, dieser Mensch hat diese Tat vollbracht und, was machst du? Ich
11: bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wie ich reagieren würde. Also ich vertraue mir auf mein Bauchgefühl bei so Sachen. Und ich sage nicht, dass jeder, der jetzt mal in der Vergangenheit was Schlechtes gemacht hat, nie wieder mhm. daraus aus den Fehlern lernen kann oder so. Deswegen wäre ich dem gegenüber schon offen. Aber man merkt schon, ob jemand ein guter Mensch ist, schlechter Mensch ist oder ob jemand sich kontrollieren kann oder weiß nicht. Also man selbst Menschen, die nicht verurteilt wurden, haben ja können ja auch schlimme Dinge getan haben und bei manchen Menschen hat man ja von Anfang an so ein komisches Gefühl. Ich glaube, das würde ich von Mensch zu Mensch entscheiden. Und, und
2: jetzt mal eine Frage außerhalb des Ganzen, aber das interessiert mich. Ähm, kannst du es nachvollziehen, dass ähm, es immer wieder Geschichten gibt, wo man hört, irgendwie, dass Frauen so eine Anziehung von irgendwelchen kriminellen Leuten, zu, zu kriminellen Leuten hinspüren?
11: Mm. Aber ob ich das nachvollziehen kann?
2: Ja, das letzte Mal, dass ich diese Diskussion hatte, das war, als diese Jeffrey Dahmer-Geschichte da auf Netflix lief. Ey, wirklich, alle da irgendwie äh, haben darüber gesprochen und so viele haben erzählt so, ja dass, dass da, dass, dass, ja, dass der immer Fanbriefe bekommen hat und sonst was. Also, der, der ja. scheint ja irgendwie mega eine Anziehung gehabt zu haben, trotz seiner kriminellen Sachen.
11: Also, ich verstehe nicht, wie man so als Frau jemanden so anziehend finden kann, aber ich finde das Thema an sich faszinierend. Also wenn ich, ich gucke auch gerne Crime-Dokus und versuche, da will das einfach, glaube ich, verstehen. Ich weiß gar nicht, warum es so interessant ist für einen, aber Echt?
2: ich glaube... Du auch?
11: <lacht> ja.
2: gehörst, du, gehörst du zu den Menschen, die abends zum Einschlafen Autopsie hören oder so laufen lassen im Fernsehen?
0: Ja.
2: Nein, nicht dein Ernst. Ich verstehe <lacht> euch nicht. Ich verstehe euch wirklich nicht. <lacht> Weil, weil das Ding ist, ich habe den Fernseher auch manchmal laufen und ich habe, nicht immer, aber manchmal habe ich einen Laufen und bei mir läuft immer so ein, ich will jetzt keine Werbung machen für den Sender, aber da, da läuft immer so, so, da werden immer so Häuser eingerichtet. Mhm. das finde ich irgendwie, irgendwie ganz cool. <lacht> Inzwischen bin ja. ich zwar ein bisschen gelangweilt davon. Aber wenn ich die Augen zu habe, dann höre ich das ja noch. Und manchmal entstehen so kurz vorm Einschlafen noch so ein paar Bilder in meinem Kopf. Und genau das ist ja. der Grund, warum ich dieses Autopsie und dieses ganze Crime-Zeug abends nicht höre. Weil dann habe ich ja voll den Horror, wenn ich
3: die Augen zu habe.
11: Ich finde das hat irgendwas nicht Beruhigendes, aber man versteht das ja dadurch. Oder man kann Sachen ja dann so wie auflösen. Also, wenn man versteht, wie jemand so gefasst wurde oder was für Fehler der gemacht hat. Oder weiß nicht, ich, ich finde das irgendwie, das, man bekommt so ein komplettes Bild. Das ist genauso wie mit diesen ähm, Dokus über Flugzeugabstürze. Dieses Mayday-Alarm im Cockpit fand ich Och, immer. Oh, das
2: glaube ich auch nicht. Ah,
11: oh, nee. Wenn man nicht versteht, was passiert ist und wie es überhaupt passieren konnte.
2: Ja, aber ich denke mir dann auf der einen Seite, okay, klar, natürlich ist es spannend, ich gucke mir solche Dokus ja manchmal auch an, über irgendwelche äh, Unglücke, die in der Welt passiert sind und versuche sie zu verstehen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, so schützt dich ja nicht davor, dass du selbst mal irgendwie, ne, nur weil ich jetzt irgendwie 20.000 Folgen Crime äh, angeschaut habe, <lacht> bin ich ja trotzdem nicht vor dem nächsten Killer geschützt, <lacht> weißt du, wie ich das meine? Ja, ja So also wie im Horrorfilm so. Du musst nach hinten gucken. Schau hinter dich. <lacht> naja. Maja, trotzdem war schön, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir alles Gute und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, ciao. Alles Gute, ciao. Anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und da habe ich, wen habe ich denn da? Mit jemand, mit der Eins ruft an. Wer hat die Eins am Ende? Ja, hallo. Ja, hallo. Wer da? Woher? Hier ist der Jörg. Hallo. Jörg, ich grüße dich. Woher rufst du an? Aus welcher Ecke? Aus der Eifel aus der Ecke Eifel. Schön, ich bin Daniel, freue mich, dass du da bist, zum Thema Ex-Knacki auf Jobsuche. Was hast du zu erzählen?
7: Ich äh, kann da eine kurze Geschichte erzählen. Ich war auch mal ähm, ein bisschen böse und musste auch äh, da in diesem Etablissement äh, eine Zeit verbringen. Wie lange? Äh, drei Jahre. Mhm. Und habe dann ähm, ja, aber danach relativ einfach, sag ich mal, einen Job gefunden, weil man da schon ein bisschen Unterstützung gekriegt hat und das war jetzt halt einfach so ein Job, sag ich mal, so als, keine Ahnung, auf dem Bau oder so. Ich bin vom Beruf Rettungssanitäter. Ah, okay. habe relativ, äh, hab relativ zügig einen guten, guten Job als Rettungssanitäter bekommen.
2: Darf ich fragen, so grob, warum du drei Jahre im Gefängnis warst?
7: schon äh, Dummheit, äh, Gutgläubigkeit und äh, ja, machen wir mal, tun wir mal und ja, und dann ist dann, äh, ja, dann du. Äh,
2: Aber der Tatbestand war, was war der Tatbestand? Betrug. Betrug, okay. Betrug. Hat also nichts mit irgendwie körperlicher Verletzung zu tun, weil Nein. das würde ja voll gegen deinen Berufsethos eigentlich sprechen.
7: Ja, ganz genau. Also, ich sag mal, jeder, der so äh, sich an körperlichen Geschichten beteiligt äh, oder Frauen schlägt oder äh, an Kinder geht, das sind für mich auch keine Straftaten, das sind so für mich, ähm, ja, eine Straftat ist Betrug von mir aus, ja. Aber mhm. das, das andere, das hat, das hat nichts mit, mit, mit Straftat zu tun, das ist, das ist unmenschlich und das hat. Äh, das gehört auch ganz anders bestraft, wie wenn einer, also weißt du, mhm. wenn einer einen Betrug begeht, der wird härter bestraft, wie einer, der, äh, sag ich mal, sich an einer Frau oder einem Kind vergeht, der wird dann als krank abgestempelt und der, der, ist krank, der geht dann in die Psychiatrie, aber der andere, der muss dann, äh, ja, vielleicht schlechte Kindheit gehabt und sowas und der, der Betrug, der Betrug begeht, der kriegt sie mehr drüber, wie so eine Geschichte mit dann mit Körperlichkeiten an Kindern oder Frauen. Mhm.
2: So, du bist dann in deinem ähm, in, in deinem Job wieder wieder angekommen. Ne? Du warst vorher schon ja. Rettungssanitäter, warst danach ja, genau, auch wieder genau. Rettungssanitäter. Ja, genau. War das
7: etwas, das du offengelegt hast beim Bewerben? Ja, ja, ja. Ich habe so, er musstest du ja. Ich war damals äh, im geschlossenen und Verzug der Zeit lang, bin dann in den offenen Verzug gewechselt. Und ähm, dann von da aus konntest du ja dich bewerben, weil da stand ja schon relativ klar fest, wann du wieder komplett in der Freiheit bist. ja. Und im offenen Verzug kannst du ja auch draußen arbeiten, ja, du kannst ganz normal arbeiten gehen, muss aber dann abends wieder zurückkommen. Und äh, damals habe ich mich dann beworben und habe dann relativ zügig ein Vorstellungsgespräch bekommen und habe dann klipp und klar gesagt, so und so ist es. Ich bin im offenen Verzug, ähm, wollte auf den Anfang an Klarheit schaffen, dass da nicht irgendwie äh, hinterher im mauschelt wird und du sagst, hier, hör mal, das hast du nicht gesagt. Wie, wie war denn die
2: Reaktion? Also, was passiert, was passierte in dem Moment, als du es ausgesprochen hast? Hast du gemerkt, erst die haben erstmal geschluckt, die waren erstmal geschockt? Und, ja, genau. Ja?
7: Er hat mich angeguckt und war erstmal so ein bisschen sichtlich schockiert ähm, und hat dann äh, sich erstmal geroselt mehr oder weniger, also innerlich, ne, nicht so sichtlich.
2: Ja, ja. Und
7: hat dann gesagt: Okay, ähm, du würdest von mir schon in den, den Vertrag kriegen, nur wegen der Ehrlichkeit. Sagte: er: Wenn ich dich so sehe, würde ich, würd ich halt niemals glauben. Ja. Aber war halt zu dem Zeit, äh, musstest du auch ähm, eine Haftbescheinigung mitbringen,
3: mhm.
7: wo dann definitiv drauf stand: Entlassungsdatum dann und dann. Ja. Und dann hat er gesagt: Okay, ich, du kriegst mir die Chance, da können wir machen. Aber, cool. und dann kam ein große aber, aber, einmal und dann war auch das.
2: Ach so, und, du, ein, ein, eine schiefe Sache und dann ist... Ja, ja Moment mal, aber, aber nicht, nicht irgendwie so eine schiefe Sache, die alle anderen Mitarbeiter auch irgendwie theoretisch machen könnten. Also es geht wirklich um was ja, grob genau. grob Wahrlässiges irgendwie. Ganz genau.
7: Wenn du, hier ein, wenn du hier einen einzigen Fehltritt hast, war das. Und das konntest du damals ja aber nicht eingehen, weil das wäre ja in dem Fall nicht gewesen, wenn du einen Fehlgriff oder eine, nochmal eine Straftat begehen würdest. Mhm dann hatte er ja nicht nur die, die, die Konsequenz, dass du keinen Arbeitsvertrag mehr gehabt hättest oder bist du auch hast, wieder im ist. Ja ja. Genau, du wärst ja quasi direkt wieder vom offenen Verzug, quasi aus einer Lockerung, mhm. dann wieder in den geschlossenen Verzug zurückgegangen. Und das wollte also ich wollte mhm. damit riskieren oder provozieren. Und das hat auch relativ gut geklappt. So, jetzt fängt man da an zu
2: arbeiten. Irgendwann ist dann der Arbeitsbeginn. Der war dann aber auch schon noch während der Zeit, wo du in, in, ne, im offenen Vollzug warst. Da fing schon ganz die Arbeitszeit ganz an. Ganz hast, du, hast du das kommuniziert bei deinen Kollegen? Oder ähm, hat er das sogar kommuniziert bei den Kollegen?
7: Genau in, Wie in bist damit umgegangen? Hast du, genau, in der Rettung hast du einen Spannmann, mit dem du quasi immer auf dem Auto sitzt. Dem habe ich schon damals gesagt. Wir haben, sind dann in die Gespräche gekommen und ich sage nur, oh, ich muss dir was sagen, was, weil in der Rettung, das ist, das ist Vertrauenssache gegenüber gehen, seinem Spannmann. Ja. Da muss, da muss das, das muss funktionieren und da kann keiner dem anderen Misstrauen haben. Ich sage dazu, so und so ist es. Ähm, entweder kommst du mir klar oder ähm, ja.
2: Wie lange kannst du den zu dem und, Zeitpunkt? War das schon direkt am Anfang oder war das erst, nachdem du so ein bisschen dich ja. Wo ich den dann erzählt hab. Ja, genau.
7: Ja, relativ zügig am Anfang, weil der Chef, der hat auch gesagt, hör mal zu, wo hast den und den Spannmann, der ist eigentlich relativ offen, mhm. rede mit dem und sag dem, bevor das er von anderen erfährt, sollte man seinen Spannmann doch frühzeitig darüber
2: okay.
7: ja, sagen, hier, hör mal, das und das ist damals mal schief, laufen mit mir. Ähm, Wie hat, hat reagiert? Er ist ein bisschen zurückhaltend. Er hat erstmal, glaube ich, zwei Stunden gar nicht mehr mit mir geredet.
2: Okay. Er weiß ja. ja
7: nichts mehr so Privates. So, ja, wir hatten dann einen Einsatz. Da musste man natürlich miteinander kommunizieren, aber dann im Auto, glaube ich, zwei Stunden gar nicht mehr mit mir geredet. Und dann sagt er auf einmal, hör mal, was hast du gemacht? Hast du Körperlichkeit oder Drogen oder Schlägerei oder Misshandlung? Nein, habe ich so und so. Hat gesagt, das kann passieren, darf es aber nicht passieren, aber kann passieren. Ähm, ja, und da haben wir uns relativ zügig, äh, wir waren noch abends haben wir zusammen essen,
3: mhm.
7: haben dann Klartext gesprochen, was dann so war,
3: mhm.
7: er sagt, er findet das nicht zwar nicht gut, aber es ist jetzt eben so, und dann muss man miteinander auskommen, und das hat dann relativ zügig und gut funktioniert, mhm. und ich bin relativ schwer krank mittlerweile, aber wir haben heute noch Kontakt, ich mhm. kann nicht mehr arbeiten, mhm. wir haben heute noch Kontakt, und wir schreiben uns quasi noch jede Woche so ein bisschen, er fragt, wie geht es dir? Und,
2: wie lange hast äh, du da gearbeitet mit ihm
7: zusammen? Vier Jahre.
2: Vier Jahre. Und dann bist du, dann bist du erkrankt oder? Ja, ganz genau. Ah, oh, okay. Ja. ja, und die anderen, haben die anderen irgendwann mal Wind davon bekommen? Hat das in den anderen Leuten gesagt? Oder?
7: Nein, der hat gesagt, du redet mit deinem Spannmann. Mhm. Das ist der Allerwichtigste, der Rest, das ist, das ist, glaube ich, nicht gut, wenn der Rest von dem Laden auch weiß.
2: Muss man nicht immer ähm, erzählen, sagst du. Okay.
7: Ja, genau. Sollte man, vielleicht ist das ganz gut, wenn man offen ist, mhm. aber man sollte das nicht in dem ganzen Laden, weil du weißt nie, wer der andere ist und die da vielleicht mal ernsthaft in die Schuhe schiebt, was, was vielleicht gar nicht war, was irgendwie passiert ist, und sagt, der war das. Mhm. Weil, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, und knacki ist knacki und alles das sind alles ein bisschen Quatsch. Natürlich gibt es schwere, schwere Straftaten, die, die siehst du und lernst du da auch mhm. kennen, äh, von, von, mit ein, von Mitinsassen, aber, ähm, ja... Ähm,
2: Jörg, ich würde jetzt gerne wissen, aber es ist ein bisschen schwierig, weil du bist ja jetzt ähm, bist ja erkrankt, du bist quasi nicht mehr für den Arbeitsmarkt zu gebrauchen, sagst du. Ja, genau. Aber ich würde gerne wissen, ähm, gibt es deiner Meinung nach, deiner, dein, deinem Empfinden nach, einen Zeitpunkt, wenn der vergangen ist, also wenn ein paar Jahre vergangen sind, dass man einfach sagt, diese Geschichte muss man nicht mehr auspacken. Die kann man dann auch getrost, weiß ich nicht. Jetzt mal als Beispiel, du hast mit 20 Mist gebaut, und, oder, oder mit 20 kommst du raus und hast dann deine Strafe abgesessen und mit 40, muss man dann mit 40 deiner Meinung nach noch beim Forschungsgespräch sagen, was man mit 20 gemacht hat, oder sagst du, das kannst du dann auch irgendwie lassen, das brauchst du dann nicht mehr sagen, oder sagst du, es gehört dazu, sollte man auch da machen?
7: Ja, fängt das schon mal an, weil du hast ja, du, das steht ja im Lebenslauf. Ja, wenn du dich irgendwo bewirbst und der, der Chef oder die, die, die Firma will unbedingt von dir einen Lebenslauf haben, mhm. musst du ja lückenlos schreiben und irgendwo steht dann hat da drin JVA-Aufenthalt. Ja.
2: Wenn du es schreibst, das liegt ja bei dir, ne, was du reinschreibst. Ja,
7: aber dann solltest, solltest du schon machen. Also, okay. ähm, ich finde, ich find, äh, ja, äh, wenn es dann wirklich schon zehn Jahre her sind, dann also sind es zehn Jahre her.
3: Mhm.
7: Ähm, ich sage immer mal, solange du, kein, solang du mit, mit dem, was da passiert ist, klarkommst und sagst, das ist passiert, das war scheiße. Da habe ich gerade gestanden und da kann ruhig in meinem Lebenslauf stehen, weil die gehört zu meinem Leben. Ja. ja, Da kannst du nie wieder auslöschen, sowas. Ähm, Im Führungszeug wird die nicht mehr drinstehen nach drei Jahren, aber ähm, ja, die gehört einfach zum Leben. Und da muss man halt sagen, ja, da und da, ich habe mal Scheiße gebaut, ja. Mhm. Aber äh, ich habe aus dieser Nummer gelernt und das wird nie wieder passieren. Und es ist halt schon zehn Jahre her von mir. Also, Eben, Jahre.
2: eigentlich spricht das ja für dich, wenn du sagst, ey, das ist Ganz schon genau. 10, 20 Jahre her und seitdem ist nie wieder was passiert. Es gibt einem ja eigentlich auch ein gutes Gefühl, dass du, ja, dass du jetzt ein anderer Mensch bist.
7: Genau, dass man ja. immer rückfällig geworden ist und äh, das Leben auch so auf die Kette kriegt, ohne solche. Eskapaden. Okay. Also,
2: ich merke schon, Jörg, du bist Team offen und ehrlich sein. Nicht äh, verheimlichen bringt nichts,
7: sagst du. Okay. Ja, bringt nichts. Also wenn, wenn, ich sag mal so, wenn du wenn du irgendwo arbeitest und zu vielerweise mal einer, der dich aus dieser Nummer raus kennt, äh, auch da anfängt oh. zu arbeiten, dann sagt der: Hör mal, weißt du, der hat doch dann da. Äh, ja, drei Jahre gesessen. Ja, ja. Und dann ruft der Chef dich rein und sagt: Hör mal, hast du mir was zu sagen? Mhm. Hier sind die Papiere und kannst nach Hause gehen. Das ist scheiße.
2: Ja, das ist blöd.
7: Ja. Weißt du, gerade in so einem Job, wenn du da, wenn du da mit mehr Herz dabei bist und dann wegen so einem Blödsinn, das nicht zu erzählen, wieder rausfließt, das ist scheiße. Okay. Ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Dir eine schöne Nacht. Alles ja, Gute dir. Bis bald. Da wünsche ich dir auch. Alles Gute. Bleib <lacht> gesund. Bis dann. Ciao.
2: So, jetzt werfen wir kurz mal einen Blick auf unsere Umfrage online. Da habe ich sogar ein bisschen mehr Zeit euch gegeben. Das äh, müsste also zu einem interessanten Ergebnis führen. Frage Nummer eins, die ich euch online gestellt habe auf Instagram würdest du jemanden einstellen, der schon mal im Gefängnis gesessen hat? Ihr müsst euch in die Position eines Chefs, einer Chefin irgendwie begeben, gedanklich. Und ihr habt geantwortet, 35% sagen ja, bedingungslos. Also für euch spielt es gar keine Rolle, was die Person so gemacht hat. 10% sagen nein, ich würde niemanden einstellen, der schon mal im Gefängnis gesessen hat. Und 56%, also die Mehrheit, sagt es kommt natürlich auf die Tat drauf an. Also für 56% Prozent ist die Tat entscheidend, aber 35% sagen auf jeden Fall ja. So, zweite Frage. Denkst du, man kann trotz krimineller Vergangenheit eine neue, seriöse und vielleicht sogar große Karriere machen? Oder sagt ihr, nee, hast du eine kriminelle Vergangenheit, bist du eigentlich raus. Du kannst kein CEO mehr werden zum Beispiel. Und auch hier das Ergebnis ganz klar von euch. Ihr sagt mit 88 Prozent, ja, man kann trotz dieser kriminellen Vergangenheit eine neue große Karriere machen. Oder seriöse, habe ich extra dazu geschrieben, seriös, ne? weil man will ja nicht irgendwie als äh, neuer Drogenboss Karriere machen. Und 12 Prozent sagen nein. Nächste Frage. Mit welcher kriminellen Vergangenheit hat man es deiner Meinung nach in der öffentlichen Gesellschaft am schwierigsten? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr da geschrieben habt. Also, wo liegen für euch die No-Gos? Wo sagt ihr, schwierig? So, da hat einer geschrieben, ähm, Tod oder Mord. Und der Nächste schreibt auch Mord. Dann nochmal Mord, 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 Mord. Was haben wir denn noch? Äh, Mord kommt sehr häufig vor. Dann ähm, Vergewaltigung und Missbrauch. Dann schreibt jemand auch nochmal Vergewaltigung. Das kommt auch häufig vor. Dann haben wir bei Kindermissbrauch und Vergewaltigung, da man davon nämlich schwer wegkommt, schreibt jemand. Dann sagt jemand, bei Diebstahl, okay, also da ist die Grenze doch sehr niedrig, bei Diebstahl fängt das schon an. Dann schreibt jemand, mit allen, solche Leute sollte man generell ausgrenzen. Okay, da ist jemand, das ist eine Userin, die das schreibt und ich äh, würde sagen, die hat da gar keine Toleranz für, sagt sie. Was haben wir noch? Mord, 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 Missbrauch, Pädophilie, schreibt jemand. Ähm, grundsätzlich das Vergehen an Kindern oder auch generell an Vergewaltigung, schreibt jemand. Sexualstraftat, schreibt jemand. Okay, also das sind wirklich für euch die härtesten Sachen. Wir fassen zusammen. Mord, Vergewaltigung, Kindermissbrauch, ähm, das sind so die Sachen. Und einer schreibt hier noch Banküberfall. Okay. So, die letzte Frage, die ich euch gestellt habe. Findest du, man sollte seine kriminelle Vergangenheit bei der Bewerbung offenlegen? Interessantes Ergebnis. Also ihr hattet jetzt eine Stunde Zeit mit abzustimmen. Ähm, haben jetzt nicht so viele Leute mit abgestimmt, wie bei den anderen Fragen, aber trotzdem. Äh, hier sagen 56% Prozent ja, man sollte das offenlegen und 44% Prozent nein. Also es ist wirklich so eine 50-50-Geschichte fast, möchte ich meinen. Mal gucken, wie sich das im Laufe des Tages dann noch entwickelt. Die Umfrage ist ja immer für 24 Stunden gepostet. Aber trotzdem, danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Und vielen Dank an alle, die online auch ihre Kommentare eingereicht haben. Könnt ihr immer noch machen, klickt euch einfach rein auf Instagram unter Night Lounge. Jetzt geht's weiter in die nächste Leitung. Wir freuen uns auf, muss man gerade gucken. Salva aus Saarbrücken. Grüße dich.
12: Ja, Daniel, servus. Äh, grüße dich. Ja. Also ich bin auch der Meinung, dass ein ex na, sag ich jetzt mal bessere Chance hat, wenn er, das in ein
2: Bewerbungsgespräch
12: offen liegt. Definitiv.
2: Ja, sollte man auf jeden Fall offenlegen. Hat das aber nicht. Ja. Äh, kann das nicht einem zum Nachteil werden, gerade wenn es je nachdem, wo man sich bewirbt? Wir haben gerade gehört, es gibt Berufe, wo man Kundenkontakt hat, wo man mit dem mit dem Eigentum des Kunden vielleicht in Kontakt kommt, ne? also Wertgegenstände oder vielleicht auch direkt an der Kasse sitzen. Das sind so Sachen, wo viele so ein bisschen Bedenken haben.
12: Ja, aber schau mal, wenn man das offenlegt, äh, der Arbeitgeber äh, sieht in erster Stelle, dass dieser Mensch sich verbessern möchte, dass er zu seiner Tat steht, er hat seine Strafe abgesetzt. Es äh, der baut sich was Ehrliches auf und steht dazu und sagt ihm das. Und das ist dann die Entscheidung vom Arbeitgeber, ob der sich das antun will, ob der sich äh, äh, jemand, äh, der äh, im Gefängnis war, sich ins Haus nimmt oder nicht. Und das ist auch äh, eine solide Basis, wenn er Ja sagt, der Arbeitgeber, das ist dann eine solide Basis, damit sie langfristig zusammen arbeiten können. Da liegt es nur noch an der Hand vom, vom vom, von der Person, die die Arbeit haben möchte, ob der sich äh, an die Regel hält und langfristig dann sich was aufbaut, auf ehrlicherweise, oder ob der dann sich was mit Lüge ähm, aufbaut, wenn, wenn, wenn er zum Beispiel diese Lücke, die da entstanden ist in dem Bewerbungsgespräch, wenn er die ersetzt durch irgendwas anderes, und wir wissen alle, dass die Wahrheit irgendwann des Tages nicht, also das wieder auftaucht, ja? dann hat er ja alles verspielt. Also, der hat sich nichts Ehrliches aufgebaut, sondern der muss immer jeden Tag damit rechnen, dass die Wahrheit rauskommt und dass der seinen Job wieder verliert und das... Und dadurch sind dann die Rückwichtigkeitsraten äh, wieder gestiegen. Ja, mhm. weil... Ich meine, entweder man will sich verbessern, man will etwas Neues aufbauen, dann soll man das auf ehrlicher Weise tun. Da braucht man nichts mehr zu und wenn Und wenn man ständig eine Lüge irgendwo einbaut, Ach, jetzt ein soziales Umfeld, dann muss
2: man aufpassen, was sich bewegt. Ja? Salva, ich habe für, hab für dich eine sehr schwere Frage. Aber ich bin mal gespannt. Ja. Vielleicht hast du ja trotzdem ein, eine Idee. Du hast ja mitbekommen, ich habe gerade vorgelesen, womit unsere Community, also was die Leute online geschrieben haben, wo für sie eine rote Linie ist. Ne? Also was sie quasi als unverzeihlich sehen. Und viele haben ja zum Beispiel ich. Mord geschrieben. Nehmen mal den Mord als Beispiel. Was soll deiner Meinung nach jemand tun, der wegen Mordes gesessen hat, rauskommt und wie du siehst, gesellschaftlich dafür natürlich ähm, verurteilt wird, nach wie vor, auch wenn er gesessen hat. Was hat er denn für eine Chance? Also, welche Chance bieten wir ihm als Gesellschaft? Wo siehst du diese Person? Weißt du, was ich meine?
12: Ja, ähm, gut, okay. Wenn jemand wegen Mord gesessen hat, wenn er verurteilt war, ist, weil er es gibt natürlich Morden, es gibt Deutschland, äh, es gibt manche ähm, ja, äh, das war Notwehr, aber es ist dann als Mord dargestellt worden. Aber wenn er wirklich
2: jemand gemordet hat, ja. ja wo, äh, wo kann der noch arbeiten, in welchem Beruf? Du siehst ja, dass die, das die Mehrheit das quasi als absolutes No-Go sieht und deswegen frage ich mich gerade, ja, in welchem Beruf hast du da noch Chancen? Oder, oder läufst du Gefahr, dass du wirklich von niemandem mehr genommen wirst und dann auf die Idee kommst, vielleicht vielleicht nicht unbedingt Mord, aber vielleicht wieder irgendwelche anderen krummen Dinge zu machen, weil du ja auf legalem Wege nichts kriegst?
12: Ja gut, aber auf der anderen Seite, äh, der hat jemand vermordet, das Töte wiederum, der muss wieder Konsequenzen leben und dass, dass der, der dann nicht unbedingt jetzt auf Verständnis der Gesellschaft zu hoffen, weil, hat jemand anderes das Leben genommen? Ich, okay, jeder kriegt oder jeder sollte eine zweite Chance äh, bekommen, aber dann sollte sich die Person diese zweite Chance erarbeiten. Wie er das macht, das ist dann sein Ding. der muss das irgendwie in den Griff bekommen. Kann die Gesellschaft eben jetzt nicht unbedingt, oder er kann nicht erwarten, dass die Gesellschaft eben jetzt unter Arme greift.
2: Naja, im Prinzip ja schon, denn wenn er, den, wenn er dann keinen Job kriegt, dann lebt er im Prinzip von, 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 vom Staat. Oder?
12: Naja. Äh, äh,
2: er kriegt dann Unterstützung, so wie jeder andere, der keinen Job hat, kriegt eine Unterstützung dann.
12: Das ist richtig, das ist aber weißt du, äh, wenn man an verschiedene Türen klopft, irgendwann geht eine Tür offen. Ja? Und auf diese Gelegenheit muss die Person halt hoffen und warten.
2: Das heißt, du erwartest von Leuten mit solchen kriminellen Dingen, dass sie einfach ähm, weitermachen, nicht aufgeben und gucken, dass sie Fuß fassen.
12: Ja, die müssen kämpfen, so wie wir alle. Mhm. Die müssen kämpfen um ihre Dasein. Die müssen kämpfen, ähm, ähm, um zu um beweisen, dass sie ihr Leben mhm. ähm, im Griff haben. Ähm, wir, wir haben wirklich jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und jeder von uns muss kämpfen. Und, und, und keiner schenkt uns was, ja? Was, was ich was meine keiner, keiner schenkt
2: uns was. Ja, weißt du, ich, ich, ich denke mir, ohne kriminelle Vergangenheit, wie einer vorhin schon gesagt hat, hat man es manchmal schwer, einen Job irgendwie zu finden. Und ich verstehe auch, wenn man eine gewisse Frustration empfindet, nachdem man irgendwie die 50. Bewerbung geschickt hat und immer noch keine Antwort bekommen hat oder, oder keiner irgendwie einen einstellt, Plus dann nochmal diese kriminelle Vergangenheit. Auch die werden vielleicht dann irgendwann mal an diesen Punkt kommen, dass sie sagen: Ich bin jetzt so frustriert, ich habe einfach keinen Bock mehr, ich keinen Bock mehr, was zu suchen, weil du wirst ja sowieso nur verurteilt, weißt du?
12: Ja, aber Daniel, ähm, es ist ja so, ähm, es gibt Menschen, die haben keine Schulabschluss und bekommen Arbeit. Es gibt Menschen, äh, die nehmen irgendwelche Arbeiter an, aber jetzt 100 bezahlt sind, um die Familie näher zu kennen. Es gibt Menschen, die jeden Tag aufstehen und, und müssen weinen, weil, weil die kommen Monatssätze nicht mit ihrem Geld um. Diese Menschen haben es auch sehr, sehr schwer. So. Mhm. Und wenn jemand, Es gibt da, es gibt da verschiedene äh, Insassen, Ja. Es gibt welche, die schon mit 15 äh, straffällig geworden sind, dann mit 18, dann mit 22, dann mit 30. Wenn hier Strafregister ist dicker als die Bibel, ja? ähm, na, die werden mit Sicherheit wieder rückfällig. Jemand, der äh, einen Ausrutscher gehabt hat und im Gefängnis gesessen hat und hat der Strafe abgesetzt, da bin ich davon überzeugt, dass der irgendwann wieder Fuß fasst. Dann bin ich felsenfest davon überzeugt. Wenn jemand, jemand andere das Leben genommen hat, mhm. äh, ich möchte nicht sagen, dass er keine zweite Chance bekommen hat, das ist falsch. Aber der muss dafür kämpfen, dass er eine zweite Chance kriegt. Der hat ja schließlich was getan. Und äh, wir werden mit Sicherheit irgendwann auch, auch also auch er, Fuß fassen können. Aber der muss
2: kämpfen, wie wir alle. Ja, so sehe ich das. Okay. Salva, dann auch an dich ein großes Danke, dass du angerufen hast. Und Sehr äh, dir eine schöne Nacht, alles Gute. Alles, alles klar, bis dann danke. Bis ihr. dann. Ciao. So, ziehen wir weiter und schauen mal, wer uns da erwartet mit der Endziffer äh, 64. 64 sagt nichts. Dann gehen wir weiter zur 2-4. 2-4 sagt auch nichts. Okay, dann mache ich die Leitungen frei. Und zwar haben wir hier als Nächsten, muss man gerade gucken, Joshua aus Freiburg. Hallo. Joshua, grüß dich. Ich, hab, ich war jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Ah. Kein Problem. Da bist du. Und erzähl mal, Ex-Knacki auf Jobsuche, du hast, glaube ich, keine kriminelle Vergangenheit, oder? Nein. Nein. Nee. Aber du hast eine Meinung nee. dazu. Wie stehst du denn zu Ex-Knackis?
5: Es kommt meistens, also man muss einfach sagen, auf die Tat selbst an, auf den Tatbestand und was er gemacht hat. Aber an sich, jetzt wenn es so leicht die Delikte sind, dann würde ich sagen, äh, das ist dann absolut gar kein Problem, ob das ein Ex-Knagge ist oder sonst nicht. Die sind ja auch normale Menschen, die Fehler begangen haben und die haben auch ein Recht darauf, einen Job oder auch eine Karriere zu starten und sich in die Gesellschaft wieder einzugliedern. Das So sehe ich es. Es kommt darauf an, was für ein Delikt es war. Mhm. <lacht> So, aber was ist, mit den,
2: was ist mit den Harten? Wir haben ja, Ich habe ja vor dem aufgezählt, ich weiß nicht, du es gehört hast, was die Leute so geschrieben haben, was für sie definitiv ein No-Go ist. Ne? Und ja. ähm, jetzt habe ich auch gerade den Salva gefragt. Was machen wir denn? W welche Möglichkeiten siehst du für diese Menschen? Siehst du gar keine, Menschen, äh, gar keine Möglichkeiten? Oder sagst du so wie Salva, ja, du hast das halt gemacht, damit musst du jetzt leben und dann musst du halt einfach, äh, jetzt musst du einfach dich anstrengen und noch mehr darum kämpfen, dass du was kriegst. Wie, wie, wie siehst du das? Also, also zum Beispiel, wir hatten ja vor, davor hat es vor Mord gehabt.
9: Ja.
5: Dann ist es ähm, ja eigentlich nicht gerade so eine leichte Straftat oder auch ein leichtes Delikt. Das ist nicht, das ist ein schweres. Also, man muss sagen, beim Mord für bei mir schon fast die Grenze erreicht, wo ich sagen soll
2: oder kann: hm, Ich glaube, das wird nichts wieder sich irgendwie einzuklinern, weil... Ja, aber was heißt das denn für diesen Menschen? Du darfst ja nicht vergessen, der ist vielleicht, was weiß ich, lass ihn mal, lass ihn mal Mitte 30 sein. So, und jetzt ja. kommt er wieder zurück und also ist jetzt raus aus dem Gefängnis und jetzt soll er den Rest seines Lebens zu Hause hocken und sich vom Staat finanzieren lassen und, und gucken, dass er da irgendwie überlebt oder, oder ja, was, was ist das... Nee, ich nicht. Aber wenn er sich so einen Job aneignen möchte,
5: dann soll er ja auch ähm, unter spezieller Beobachtung sein. Also nicht alleine irgendwas arbeiten, mhm. sondern dass da Leute den beobachten oder auch
2: begutachten, dass er wirklich ist, sich zum Guten gewandelt, den er hat. Ein User hat geschrieben, das habe ich äh, gerade noch irgendwie so überflogen, äh, während du geredet hast, der hat geschrieben, Leute, die keinen Job bekommen, die nicht eingestellt werden, die können sich ja selbstständig machen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie leicht oder wie machbar das ist. Ich weiß nicht, ob man irgendwelche Auflagen hat, wo man sich vielleicht gar nicht selbstständig machen darf. Keine Ahnung. Ähm, wäre auf jeden Fall ein Gedanke. Keine Ahnung, kann man jetzt mal so im Raum stehen lassen. Wäre das für dich, für dich auch ein realistischer Gedanke?
5: Also wenn man sich selbstständig machen äh, darf, lassen, machen Wort. einfach, wenn man sich selbstständig machen möchte, so jetzt <lacht> dann äh, ist es, kommt es auch wieder darauf an, was man machen
2: muss. Ja, absolut, natürlich. natürlich kommt das das ist dann, an. Also, da also je nachdem auch, wofür du im Gefängnis warst, gibt es vielleicht Auflagen, wo du gewisse Dinge einfach nicht mehr machen genau. darfst. Also ich schätze auch, dass da gewisse Sachen, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn man sich als,
5: ich sage jetzt einfach mal, als Dachdecker selbstständig machen möchte, mhm. da gibt es ja wahrscheinlich gewisse Auflagen oder gewisse Sachen, wo du dann halt dann doch nicht machen mehr darfst. Und weil du
2: irgendwas
5: gemacht ja. hast. Das weiß ich auch nicht. Also ich vermute es mal nur. Also
2: es gibt gewisse Regeln, denke ich mal. Okay. Hättest du denn ein Problem damit? Ich habe das ja vor dem auch schon ähm, die äh, Maya gefragt und würde genau von dir wissen, eine Arbeitskollegin, einen Arbeitskollegen mit äh, einem schweren Delikt. Weil bei leichten Delikten sagst du, ja, gebe ich eine Chance, aber bei schweren, wie würdest du damit, wie, wie fändst du das so, so einen Arbeitskollegen, eine Arbeitskollegin zu haben? Wäre das für dich okay, also, weil du sagst, hey, ich muss mit denen arbeiten, ich muss mit denen ja nicht befreundet sein, aber auch wenn ich mit denen, du hast mit denen halt jeden Tag zu tun, acht Stunden, also wie ist das für dich?
5: Also, ich müsste da ganz ehrlich sagen, also ich wäre anfangs wahrscheinlich sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen, skeptisch. Aber wenn, wenn der Chef oder allgemein die Leute sagen, ja, ihm kann man doch vertrauen, auch trotz seiner Tat, dann würde ich sagen, ach komm, man muss ja nicht immer die Leute vom von hören und sagen, sondern man seine eigene Meinung bilden
2: und äh, ja, sich ein eigenes Bild drüber machen. Glaubst du, du könntest es irgendwann ausblenden oder glaubst du, es wäre wie ein Schatten immer da?
5: Also so ein leichter Schatten wahrscheinlich immer. Es kommt auch an, was für ein Delikt. Also wenn es ein ganz schweres ist, zum Beispiel keine Ahnung, Vergewaltigung, Mord und Weiße Geier, äh, dann wahrscheinlich nicht. Dann könnte ich wahrscheinlich nicht drüber hinwegsehen. Würdest du dich unwohl fühlen mit dieser Person in einem ja. Raum alleine? Ja, wahrscheinlich schon. Etwas Angst auch vielleicht. Also so, so ein leichtes, dass er nicht rückfänglich wird. Man weiß es ja nicht. Also es hört sich blöd an, aber irgendwie so immer so ein gewissensfaden Beigeschmack, würde ich so sagen, hat man da. So ein, so ein ganz
2: bitterer Geschmack darauf. Ja. Aber ich bin froh, dass du das so ehrlich beantwortest. Ich glaube, wir machen uns manchmal auch was vor, indem wir sagen, ja, wir wollen nicht in Schubladen denken, wir wollen nicht irgendwelche Vorurteile haben. Das macht man aber aber, automatisch. Ja, das ist halt das automatisch. Das ist automatisch, würde ich sagen. Natürlich kann man dagegen angehen, indem man sich, so wie du sagst, dann irgendwann mal davon ein bisschen befreit. Aber es ist, glaube ich, irgendwo tatsächlich so eine Automatik auf die man aber ja, Einfluss ich. hat, möchte ich, möchte ich betonen. Also ich finde, man kann alles, was in seinem Körper und seinem Kopf abgeht, also in seinem Kopf abgeht, kann man ja durchaus ein Stück weit beeinflussen.
5: Das stimmt. Also ich bin aber auch sehr der Meinung, dass auch wenn das gleich viele sagen würden, nein, ich hätte ja immer eine großartige Chance mhm. sehen bei denen. Aber wenn es ein großes Delikt, so eine schwere Straftat ist, dann bin ich zu 80% sicher, dass viele Menschen ganz, ganz komisches Bauchgefühl dabei haben, den, den Menschen wieder so Vertrauen zu schenken, wie bevor der Tat.
2: Okay, Josua dann danke ich dir. Und dir eine schöne Nacht. Alles Gute. Ebenfalls. Alles bald. Mach's gut.
5: Bis bald. Ciao.
1: Tschüss.
2: So, weiter geht's. Ab in die nächste Leitung. Da habe ich jemanden mit der 6 am Ende. Guten Abend. Wer da woher? Die 6. Hm, schade. Es rufen heute wieder ein paar Leute an, die nichts sagen. Oder die einfach auflegen. Ist aber okay. Ich verstehe es. Auf der einen Seite, manchmal wollen die einfach nur die Sendung hören, weil sie gerade kein Radio haben. Aber manchmal ist es auch die Aufregung, die dann doch irgendwie... Kriegt man kalte Füße. Aber ist nicht schlimm. Probiert es einfach äh, die nächsten Tage wieder. Ist zwar ein anderes Thema, aber mh, ich verstehe es voll. Wen haben wir denn als nächstes da? Muss man gerade gucken. Äh, Timo ist bei mir. Timo, grüß dich.
9: Hallo, grüß dich.
2: Hallo, hallo. Timo, so, Ex-Knacki. Bist du nicht, oder? Ich bin kein Ex-Knacki. Kein Ex-Knacki. Okay. Dann möchte ich gerne wissen, wie stehst du denn zu dem Thema?
9: Das ist äh, sehr hart. Also, ich würde es tatsächlich sogar so handhaben wie in Dubai. Äh, wer in Deutschland schwer äh, straffällig geworden ist, finde ich, hat überhaupt keine Zukunft in Deutschland. Allgemein auch in der Arbeitswelt, mit der wir nichts mehr zu suchen.
2: Nochmal, wer schwer straffällig geworden ist, hat in der Arbeitswelt nichts mehr verloren.
9: Allgemein, der hat hier in, in Deutschland nichts mehr zu suchen. Ach so. Nicht in der Arbeitswelt, der würde, der würde hier nie wieder eine Chance sehen.
2: Naja gut, aber wenn, wenn, wenn dieses Land hier sein Geburtsland oder ihr Geburtsland ist, wohin denn damit? Was, was, was ist denn vor mit ja, dem? Das,
9: heißt, das, heißt, das, das hat ja damit nichts zu tun. Daniel, das ist ja in Dubai so. Wenn du dich da nicht benimmst, wenn du da straffällig geworden bist...
2: Ja, dann bist dann du des Landes ausgewiesen. Dubai,
9: dann wirst du das Landes ausgewiesen. Ach, und das sollte hier in Deutschland auch mal
2: Okay, und wo schicken die ihre, Stra ihre, ihre, ihre Sträflinge hin? ihre, ihre Verbrecher? Das ist denen doch egal. Weg von der Grenze. Ach, das ist denen egal. Achso, ich Okay, ist aber nicht. Moment mal, das heißt, die sitzen aber schon in Dubai ihre Strafe ab.
9: Die sitzen in Dubai ihre Strafe ab. Wenn sie, ab wenn, wenn, wenn sie die abgesessen haben, dann werden sie aus Dubai ausgewiesen. Und die haben nie wieder das Privileg, zurück nach Dubai zu kommen.
2: Okay, und dann müssen sie irgendwo in der weiten Welt ihr, ihr neue... Dann
9: müssen die irgendwo, genau, gucken. irgendwo okay. ein anderes Leben aufbauen.
2: Weißt du zufällig, also ich meine, mit einer deutschen Staatsbürgerschaft hast du relativ große Reisefreiheit, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, wir sind, wir sind ganz gut aufgestellt mit unserem Reisepass. Aber wie sieht denn das aus mit Dubai, genau. frage ich mich gerade. Haben die auch eine, genießen die auch so viel Nein. Reisefreiheit? Können die auch in jedes Land? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das, das weiß ich nicht. Aber du sagst dann wahrscheinlich dir auch, das ist dann deren Problem. Genau. Ach so,
9: okay. Das ist dann deren Problem. Ich mhm. würde das halt so sehen, wenn jetzt äh, Leute hier so Kleindelikte oder so haben, wie einen Betrugsfall oder so, das sehe ich ja jetzt als Kleindelikte. Das ist ja nichts Schwerwiegendes. Mhm. Der würde... Dürfte in Deutsch weiter Arbeit oder Arbeit suchen, mhm. aber wenn dann irgendwann noch mal rückfällig geworden wäre, auch der würde von mir äh, ja, der würde praktisch aus Deutschland ausgewiesen.
2: So, und jetzt möchte ich mal folgendes kleines Gedankenspiel. Wir müssen uns beeilen. Ich sehe nur noch drei Minuten, aber ich bin mal gespannt. Jetzt stell ja. dir vor: Folgendes. Ähm, Jetzt, jetzt ist gerade ein, ähm, ein, ein, ne, ein, ein schwer straffällig gewordener Mensch gerade irgendwie des Landes verwiesen worden. Du sitzt jetzt äh, bei der Einreisekontrolle für dieses neue Land, in das er, in das er gehen möchte. Ja? Das Timo-Land. Die Frage ist, erlaubst du ihm jetzt, du kennst seine Vergangenheit, du weißt, weshalb er quasi sein Land verlassen musste, lässt du ihn rein? Ja, aber Timo, irgendwer muss ihm doch die oder ihr die Chance geben. Wenn alle Nein sagen, ja. wo soll er hin? Irgendwo muss er ja hin. Dann fragen wir mal, das,
9: das Nachbarland Daniel. Würde er ja ihn denn reinlassen? Das ja, würdest du ihn
2: reinlassen? Das, das Nachbarland Daniel ist noch nicht gegründet worden. Also. Wir sind noch im Aufbau. Unsere Website ist noch under, under construction. Das also, es also es ist schwierig. Ich glaube, kein Land möchte irgendwie hören, so, ey, guck mal, jetzt schicken die uns alle ihre Kriminellen so ungefähr, oder? Ja. Deswegen, deswegen finde ich die Lösung vielleicht ein bisschen schwierig, weil wer möchte denn unsere schwer straffälligen Leute? Ich glaube, auch keiner.
9: Wir nehmen ja andere schwer straffällige auf. Aber interessiert ja auch
2: keinen. Aber offensichtlich? Bewusst?
9: Man kann ja lügen.
2: Man, kann ja man muss ja
9: nicht die Wahrheit sagen.
2: Ach so, also das ist dein Tipp.
9: Das wäre dann beispielsweise ein Tipp. Das <lacht> okay. ja,
2: ja. Tipp von Timo, wenn ihr schwer strömfällig
9: man ja. ja, manchmal man könnte lügen.
2: Ja. Also lustig ist das Thema definitiv nicht, aber ähm, ich merke schon, ähm, es ist auch nicht so einfach zu beantworten, wie man damit umgeht. Trotzdem, interessant auf jeden Fall, ähm, dass wir mal darüber kurz sprechen durften. Ähm, Timo, leider bleibt uns nicht mehr so viel Zeit, die Sendung ist gleich rum. Ja. Und ähm, gibt es bei dir in der Firma jemanden, wo du sagst, ja, ich kenne dem seine Vergangenheit und die ist nicht so doll gewesen, der hat da irgendwie ein bisschen Mist gebaut? Hm. Nö,
9: so jemanden haben wir gar nicht. Nö, ich würde auch mein Chef nicht einstellen.
2: Ach so, der wäre bei allen Sachen raus.
9: Der war, der wäre da auch raus. Also der ich habe mich ja schon mal mit ihm privat unterhalten und äh, er hat ja auch gesagt, also so straffällige, egal, weil wir, wir haben ja auch ausländische Fahrer. Wir haben Rumänen, wir haben Belgier, wir haben Polen, Russen, Wir arbeiten alle bei uns. Davon ist keiner straffällig.
2: Ja, aber die, bei, bei egal welcher Straftat, da sagt er, das ist mir egal, da ist, ist die Kopf nicht in Frage. Okay. Genau. Na gut, also die Grenze zieht da jeder natürlich für sich selbst. Ich sage vielen Dank, dass du dran warst, Timo. Bleib noch gerne dran, dann kann ich mich noch in Ruhe verabschieden. Allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten, fürs Mitmachen einfach. Ohne euch wird es nicht funktionieren. Und ich freue mich jedes Mal wieder aufs Neue. Heute Abend auch, ab 12 Uhr, mit einem neuen Thema. Und hoffentlich auch wieder tollen Geschichten und Meinungen von euch. Bleibt gesund. Bis dahin. Habt ihr Themenvorschläge, schickt sie immer gerne per Mail oder über Facebook und Insta. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao.